0: PSOE y Junts per Cataluña han llegado este jueves a un acuerdo sobre la ley de amnistía y los independentistas catalanes liderados por Carles Puigdemont han dado luz verde para investir a Pedro Sánchez. El debate de investidura se celebrará previsiblemente la próxima semana en una fecha aún por definir por la presidenta del Congreso Francina Armengol. El acuerdo incluirá la proposición de ley orgánica de amnistía, un futuro pacto sobre la identidad nacional de Cataluña, un verificador o relator y otras cuestiones económicas. Carles Puigdemont prevé comparecer a lo largo del día de hoy en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo. El pacto se produce tras días de largas e intensas negociaciones entre Junts y el PSOE, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. El último escollo por dirimir ha sido el alcance que tendrá esa futura ley de amnistía, Puigdemont tiene interés en que el olvido de los delitos no afecte solo a los directamente implicados en el procés, sino que también se pudieran acoger a él personas de su equipo más cercano investigadas por otras causas paralelas. El expresidente de la Generalitat Catalana denunció ...este domingo, que se había llevado a cabo una persecución judicial contra independentistas en procesos paralelos a los del 1 de octubre. Su objetivo es que la amnistía también salve a sus más cercanos implicados en estos procesos, como es el caso de Laura Borras, Gonzalo Boye o José, José Luis Alay. Tras confirmarse el acuerdo, lo lógico ahora es que los grupos parlamentarios presenten la proposición de ley de amnistía mañana viernes. Se tramitaría el lunes con la calificación de la mesa del Congreso y el informe de los letrados de la Cámara para que la Junta de Portavoces pudiera convocar el martes el Pleno de Investidura que tendría lugar el miércoles y jueves. Por lo tanto, el día 16 Sánchez podría ser investido de nuevo eso sería así siempre que los flecos que quedaban pendientes de cerrar con el pnv no obligaran a demorar los plazos dirigentes de este partido advertían la semana pasada que aún no habían dicho su última palabra aunque en ningún caso harán descarrilar la aventura hoy es jueves es 9 de noviembre estás escuchando aire fresco en BOM Radio Benidor. Yo soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña como siempre a los mandos técnicos Ale Ronzani y de esta manera es como he querido empezar esta presentación en este último programa de aire fresco esta semana y eh, que no nos volveremos a encontrar aquí al menos en este programa local bon Radio seguirá emitiendo las 24 horas del día, recuerda que desde el lunes pasado tenemos aquí en Benidorm todos los días a Tony Miranda haciendo su programa de Radio Planeta Disco de 3 a 7 de la tarde para toda España, pero nosotros volveremos el próximo miércoles porque el lunes y martes son festivos en Benidorm, ya que estaremos celebrando las fiestas patronales de las que venimos hablando toda la semana y hoy lo volveremos a hacer. Insisto, creo que es la noticia del día, de la semana, del mes y posiblemente la noticia del año. No quiero ni imaginarme si llevamos cinco o seis días de manifestaciones prácticamente por muchísimas ciudades de España, lo que se viene encima este fin de semana en cuanto al cabreo monumental que supone para, pues yo quiero pensar que el 90% de los españoles, que este sátrapa, que este psicópata, ...que esta persona enajenada mental... ...sea capaz de aprobar esa ley de amnistía... ...ojo, con el apoyo como mínimo... ...de 176 diputados... ...por lo tanto, el único al que eh, digamos... ...habría que engrasarle un tornillo de la cabeza... ...no es solamente el presidente del gobierno en funciones... ...sino que hay muchos más... ...y estas personas algún día... ...si terminan aprobando esta ley... ...pues tendrán que explicarle a sus hijos... ...a sus nietos y al resto de españoles... ...por qué... Han tomado una decisión que puede cambiar el futuro de España y que puede directamente partirnos por dos. Aire fresco en BOM Radio Benidorm. pues según el termómetro que nosotros consultamos al inicio de cada programa son 20 los grados que hay fuera de nuestros estudios yo venía ahora con el coche hacia aquí me marcaba 21 en cualquier caso una temperatura bajo mi opinión personal absolutamente paradisiaca, afrodisiaca, la mejor que existe Qué maravilla, con ese solecito, entre nubes de vez en cuando, pero ese solecito de noviembre con una temperatura maravillosa para hacer lo que te apetezca, porque de verdad vivimos en el paraíso. Insisto, 20 grados son los que hay en este momento, 12 y 6 minutos del mediodía, 5 menos serán los que habrán, si nos escuchas, a las 9 de la noche y en cualquier caso un día en el que no se prevén eh, precipitaciones tampoco mañana que es cuando empiezan las fiestas patronales de venidor oficialmente el sábado pero mañana ya tenemos la entrada de peñas y en cualquier caso lo que yo estoy consultando nos dice que van a ser unas fiestas tranquilas al menos en cuanto a temperaturas y en cuanto a lluvias que no se prevén qué más te puedo contar en un jueves eh, 9 de noviembre pues mira hoy se celebran bastantes días de estos internacionales etcétera mira por un lado tenemos el día mundial de la usabilidad es decir entiendo que para usar las cosas el día internacional del inventor el día mundial de la adopción este que te voy a contar ahora me ha chocado. El Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. No me extrañaría que hoy hubieran llegado a este acuerdo en Bruselas o esperando a que fuera el día de hoy para eh, buscar equiparaciones, ¿no? Ya, ya lo verás. También es el Día Mundial de la Calidad y hoy además tenemos que felicitar a todas las que se llamen Almudena, porque hoy es el santoral de Nuestra Señora de la Almudena Patrona de la capital de España Bueno, eh, pues eh, muchos invitados Son los que tenemos hoy también En estas próximas dos horas de radio Hemos estado hablando martes y miércoles De las fiestas patronales de Benidorm Lo hicimos primero con la concejala de fiestas Mariló Cebreros Que además ya te adelanto Que viene esta tarde otra vez aquí a... A Bon Radio, en este caso a nivel nacional, porque estará con Tony Miranda a las 6 de la tarde, porque vamos a, a generar, eh, bueno, que las fiestas de Benidorm sean conocidas eh, por toda España, gracias al problema al programa Planeta Disco Ayer tuvimos al presidente y al vicepresidente de la Comisión de Fiestas Patronales Vicente Solaz y Pepe Pérez Sirven Y hoy remataremos teniendo aquí al presidente de la Asociación de Peñas, Ramón Cano Después nos visitará alguien que lo suele hacer de manera... A menudo, aunque hace ya un tiempo que no viene por aquí, José Ramón González de Zárate, concejal del Ayuntamiento de Benidorm, diputado regional del Partido Popular, que acaba de cumplir sus primeros 100 días como diputado en las Cortes Valencianas que ahora mismo están discutiendo los presupuestos generales para el año próximo y es muy importante preguntarle a este diputado, a este buen amigo, a este concejal, de qué manera se va a haber beneficiado venidor en estos presupuestos generales de la Generalitat después de tantos años de socialismo y de botánic en los cuales por aquí no hemos hecho más que pasar la mano por la pared. En la segunda hora van, Vamos a tener unos invitados de lujo ¿eh? Muy interesantes Fíjate, uh, los primeros van a ser eh, Juan Bautista Samper Sellers Y Francisco Galeana Ellos son los párrocos de las iglesias del buen pastor y eh, san francisco de asís además el primero de ellos juan bautista samper es también el vicario de la marina encargado por el obispo josé Luis munilla y vamos a hablar de bastantes cosas de bastantes papeles que está jugando en este momento la iglesia también en una semana importante como son las fiestas de Benidor donde honramos a nuestros patronos a la verge del sofraje y a san jaume apóstol y es el momento importante para hablar insisto de muchas cuestiones que tienen que ver unas que hacen, unas que gustan otras que gustan bastante menos pero que en cualquier caso los curas han de, de estar a las duras y a las maduras para contestar todo eh, lo que en este momento tenga que ver y repercuta en la Santa Madre Iglesia, estarán con nosotros terminaremos el programa de la mejor manera Terminaremos la semana De la mejor manera Va a estar aquí un buen amigo mío Va a estar con nosotros el empresario Antonio Alcaraz Hablaremos con él de vino Hablaremos con él de aceite Hablaremos con él de Movipark Su nueva empresa que está triunfando Hablaremos con él del sector inmobiliario Hablaremos de encuentros empresariales Incluso si nos da tiempo Seguro que hablaremos también del Real Madrid Algo que a él le apasiona Ahí lo dejo Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a nuestra editorial.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Hidracua, tu agua de cada día.
2: Pérez Pascual Eurorepar, el taller referente en la comarca con más de 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, tu taller de confianza. Pérez Pascual, Eurorepar, quiere felicitar al pueblo de Benidorm en sus fiestas mayores patronales. ¡Bones Festes! Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel
1: Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa,
0: Servicios y Medio Ambiente. La memoria es selectiva y la memoria histórica, históricamente selectiva. La tara no es memorística, sino ideológica, y por eso arrastra consigo la idea de una pretendida superioridad moral de quien atribuye a las palabras, a los gestos o a las protestas un significado u otro en función de quien los protagoniza. Donde había jarabe democrático derivado de alertas antifascistas que obligaban a rodear el Congreso o a convocar caceroladas ante el PP, Ahora hay intentos reaccionarios de destruir la democracia. En los procesos de memoria solo cambian los actores y su estrabismo. Si la derecha gobierna, todo acto de protesta, incluso virulento, es justificable, proporcional y necesario porque la democracia peligra. Si gobierna la izquierda, como ahora, se impone inexorable la ley del embudo. Hoy es el PSOE quien revive una campaña de acoso ante sus sedes similar a la que sufrió el PP en 2004 tras los atentados del 11M. Aquel 13 de marzo, jornada de reflexión y con casi 200 muertos aún por identificar en una España consternada, se produjo un shock colectivo. Más de 3.000 personas se congregaron ante la sede del PP en Madrid la convocatoria partió de un colectivo, Cultura contra la Guerra, que hizo célebre aquel Pásalo, difundido a través de SMS. No había WhatsApp. Con cacerolas e insultos a dirigentes populares, los manifestantes gritaron consignas como traidores, PP ilegalización o vosotros, farcistas, sois los terroristas. Un lema utilizado en las manifestaciones de apoyo a ETA. Se adulteró la jornada de reflexión después de que el entonces vicepresidente Mariano Rajoy compareciese para tachar de ilegal aquella convocatoria, quien fuera vicecoordinador electoral del PSOE, Pérez Rubalcaba, dijo la famosa frase «Nos merecemos un gobierno que no nos mienta». Ocho palabras convertidas en un revulsivo, un símbolo, una justificación de la movilización y, en definitiva, el mitin final en un día prohibido. No citó nada de lo que ocurría ante la sede del PP. Simplemente se limitó a afirmar que el PSOE no había convocado concentración alguna, como el PP hace hoy. El PSOE vive ahora un incipiente 13M. No hay elecciones a la vista, pero sí una investidura en el aire. Afortunadamente, no hay 200 personas descuartizadas bajo los amasijos de hierro de unos trenes. Hoy hay, en cambio una negociación opaca con un huido de la justicia en busca de amnistía en medio toda una década de blanqueamiento del independentismo por parte del psoe eduardo zaplana por entonces ministro habló de acoso ilegal y antidemocrático hoy pedro sánchez sostiene que atacar al psoe es atacar a la democracia similitudes verdad Manifestarse ante la sede del PSOE, por indeseable que sea socavar a los partidos en su propia sede, sean cuales sean, no es atacar. No es edificante, pero no es atacar. Sánchez habla de acoso reaccionario y de que nadie podrá amedrentar al PSOE. Santos Cerdán culpa al PP de estar callado y de avalar la violencia. La violencia en las calles. Violencia. ...de violencia habló Ábalos, días atrás... ...los episodios de los, CR, de los CDR... ...no eran violencia ni terrorismo... solo una expresión de la soberanía popular... ...que no nacional... ...y María Jesús Montero... ...cree que manifestarse contra el gobierno... ...así, es romper España y amenazar la democracia... ...sin un escaparate roto... ...sin coches ni contenedores ardiendo... ...sin un casco de policía destrozado... ...o golpes... ...de King. Sin agentes rotos por la hemiplegia sufrida, los paralelismos son tan sospechosos como erróneos. Hay un problema de memoria, otro de negación de legitimidad, otro de coherencia y uno más, quizás el más surrealista, de verdad. ¿Por qué los españoles merecían en 2004 un gobierno que no les mintiese y ahora no merecen lo mismo? ¿Por qué hay la indignación, por qué hoy la indignación es reaccionaria y antes era libertadora? ...no es un reseteo de memoria lo que hace falta... ...ni girar en torno a Litumás... ...recordando los escupitajos en el pelo de Cristina Cifuentes... ...el acoso a Soraya Sáenz con su hijo en casa... ...los insultos a Cayetana Álvarez de Toledo... ...los escraches a Rosa Díez... ...los zarandeos de Begoña Villacís embarazada... ...o los insultos a la juez Mercedes Alaya en plena calle... ...bastaría con no patrimonializar la democracia... Con menos revanchismo, banderizo y con un gobierno que no nos mienta. En 2004 y en 2023. Palabra de Rubalcaba.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de mil metros cuadrados con casa de 900 metros en tres plantas, cuatro dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
1: Llega el otoño a Cala Tabú. Disfruta de la nueva temporada en el mejor Beach Club Restaurante de la zona. Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, zona Tex-Mex y especiales asiáticos. Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única. Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más. Cala Tabú Restaurante Beach Club, en Cala de Villejollosa frente al mar. Reservas al 632 79 -42 64 Y síguenos en Facebook e Instagram. Esperamos. ¡Abanidia Bani y a Bonabe. A quiere. B, fitosanitarios, agricultura Ecológica, grow shop, asesoramiento En cultivos alternativos y mucho más Estamos en Carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3 Cayosa de Ensarriá y en el teléfono 96 588 0017 Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio
0: ambiente. Soy de un pueblo de Jaén, de Puente de Génave. Lo abandoné siendo niño y mis recuerdos me evocan los gigantes y cabezudos, la misa en honor de san isidro los churros el turrón y las verbenas mi otro pueblo de adopción en mi querido venidor del que tengo maravillosos recuerdos de sus fiestas mayores patronales y he tenido el inmenso honor de ser mayoral en dos ocasiones por cierto una de ellas conmemorando el 250 aniversario grandes recuerdos que espero seguir almacenando durante muchos años esos momentos en la peña ...o de peñes, como solemos decir cuando visitamos a los amigos... ...las procesiones, el día de los peñes... ...el desfile del humor, las carrozas, la ofrenda... ...y especialmente el momento en el que el sábado de fiestas... ...en la entrada de bandas se interpreta el paso doble... ...Fiesta en venidor. ...ese momento es cuando al que vive la fiesta de este pueblo, se le pone un nudo en la garganta que, no le, vamos, que le hace suspirar profundamente los ojillos vidriosos y la piel de gallina. Con todos esos bonitos recuerdos, hemos trabajado este año para que estas fiestas estén repletas de esos buenos momentos. Este año tenemos unas encantadoras reinas, Angélica Morenilla y Daniela Talavera, que son un encanto. Sus padres estarán muy orgullosos de estas hijas tan maravillosas que en los actos que he compartido con ellas han sabido estar y hacer su labor como reinas de forma inmejorable. Como presidente de la Asociación de Peñas, Verge del Sofragge, quiero agradecer también a la Comisión de Festes mayores Patronals lo fácil que me lo ha hecho, con su ayuda y colaboración para desempeñar mi cargo, ...así como a toda mi junta... ...hemos trabajado... ...para que estas fiestas sean las mejores... ...jamás vividas... ...y espero que nuestro esfuerzo... dé el fruto merecido... ...estas palabras no son mías... ...estas palabras son de una persona... ...que me acompaña en este momento en el estudio... ...que ya ha venido en alguna ocasión... ...y que yo espero que en estos minutitos... ...que me ha concedido hoy... ...le consiga sacar alguna palabra... ...interesante... Ramón Cano, presidente de la Asociación de Peñas. Eh, ¿Te ha gustado escu escuchar tus palabras al pueblo de Benidor?
4: Sí, sí. ¿Me,
0: uh, me, la, me, me la, da la, la sensación de que te has emocionado o no?
5: Medio, bueno, un poco. A ver, yo soy bastante lágrima fácil. Yo, yo con José Luis López Vázquez y esa gente lloro <risa> 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 la televisión. <risa> <risa> Estas son bueno. palabras que me salieron del corazón. Y es así. Yo, concretamente, cuando estabas leyendo la parte de la, entra, la entrada… No, la, la entrada de banda, sí. sí. La entrada de banda, esa parte para mí es súper emocionante. ¿no? Es el momento cumple. Es el momento donde realmente me emociono. Y bueno, lo demás pues, son momentos agradables con la, con la, con la familia, la
0: peña, Correcto. con los amigos… Pero, hemos, hemos tenido ocasión de tener aquí antes de ayer a la concejala de fiestas a Mariló. Ayer tuvimos al presidente y el vicepresidente de la, de la Comisión de Fiestas Patronales y hoy evidentemente pues tocaba tener aquí al presidente de la, de la Asociación de Peñas porque, porque mañana empiezan las fiestas y ya pues ya no hay más tutía, como dicen por ahí. Ya está. El, el, ya el, el pollo está en el caldo, o como lo quieras decir. Ya sí. no se puede hacer más. Eh, Ramón eh, todo el año eh, trabajando para las fiestas, sin descuidar a la familia, sin descuidar al trabajo. Tienes un trabajo muy complicado, que lo sé. Eh, eh, ¿Cómo se lleva todo esto hacia adelante?
5: Pues con una gran ayuda como la he tenido con, con toda mi junta, um, con la uh, permisividad que ha tenido mi jefe conmigo en algunos momentos que me ha dejado... Eh, Perdonando a mi familia los el momentos Paco, que le he robado. Gran el gran Paco, el gran Francisco, <risa> segura. <risa> uh, agradeciendo a mi familia los momentos que le he robado y que no me lo han reprochado. Y, y echándole horas.
0: Hay que echarle horas. Y yo te voy a hacer muchas preguntas que también les he hecho a los demás, porque eh, creo que es justo que cada uno tenga la posibilidad de contestar lo mismo, ¿no? para ver cada uno cómo, cómo lo enfoca. ¿Cuántos momentos del año... Existen de esos en los que dejarías caer todo por la ventana, en los que lo mandarías todo a freír espárragos. Yo he tenido
5: uno o ninguno. Pues a ver, calentones se tienen, ¿no? Pero presi el
0: presidente ayer dijo que bastantes. ¿eh? Vamos a ver.
5: Eh, yo um, represento a un colectivo de 4.600 personas. Podría ser eh, alcalde de <risa> <risa> Cuidado, ¿eh? Y, y, y realmente mmm, la responsabilidad y el trabajo que conlleva es bastante, ¿no? Pero la responsabilidad y el trabajo que lleva mi buen amigo Vicente eh, es, es duro, es duro. ¿eh? Porque bueno, pues, que...
0: es, pues es un poco más soca Vicente Solaz, porque ya es la segunda vez que es presidente de la comisión, ¿eh? Sí, lo mismo hay una tercera, porque este muchacho Ayer dijo, ayer dijo que no Dijo aquí que no, pero no, Nunca pero... se puede decir de está bueno beberé bueno, bueno. Yo lo veo valiente y capaz ¿Qué balance haces tú, ahora ya Sí que es el momento de los balances De estos 12 meses de trabajo? Pues el balance
5: En general es bueno, yo lo doy Por bueno Nosotros, eh, mira, hay un termómetro Que es el que yo He, he tenido Y es el de las asambleas cuando tú en una asamblea, eh, en el momento de ruegos y preguntas hay discordia o hay alguien que se queja por algo que has hecho mal y todo eso, pues yo ahí valoro o he valorado nuestra gestión. Y es que nosotros durante las asambleas, sinceramente, no hemos tenido nada. Nadie se ha quejado, por lo tanto,
0: si no hay quejas, creo que lo hemos hecho bien. Bueno, con eso no, nos vamos a quedar. Hay una noticia que evidentemente ya la comentamos aquí la, la otra vez que estuviste, luego ya se confirmó y es que la Asociación de Peñas, pues ya sabe que Peñas tendrán que formar la próxima gestora para dirigir la entidad en el caso de que no se presente ninguna candidatura a presidirla de manera voluntaria, ¿no? Bueno. Mmm, este proceso es, es algo que hay que agradecer a tu gestión, a tu, a tu presidencia, ¿no? ¿Es un proceso que va a solucionar el, el problema o, o va a encabronar a muchos sí. otros? Porque yo me imagino que al que le haya tocado voluntariamente en el sorteo, a lo mejor hay algunas que se han dado de baja, ¿no?
5: No, a ver, voluntariamente en el sorteo no. <risa> le ha tocado en el, sorteo, en el sorteo porque nosotros hemos hecho… Hemos cambiado los estatutos para que la elección de la gestora sea para aquellas peñas que no han entrado. Correcto. Lo que no puede ser es que como estábamos anteriormente, ya el primer grupo que es de las peñas más antiguas, ya les tocaba doblar, cuando hay muchas otras peñas que no, no habían sido. Correcto. Entonces lo que hemos intentado solucionar es ese problema para que mediante sorteo entren todas aquellas peñas que no han sido gestora, les toque. Eh, ¿ha, ¿Ha
0: habido alguna baja de momento? No, no, no me consta.
5: No, no, de momento no es que no, ha dado hasta, tiempo, no ha dado tiempo Vamos a ver, en este momento las peñas están Centradas en lo que es las fiestas Que las tenemos ya, como correcto, tú bien has dicho correcto. Mañana ya damos el pistoletazo de salida Con el alumbrado La inauguración de la feria La, la entrada La entrada de peñas, que eso es un cacao <risa> Y...
0: Sí, vamos, que no ha dado no, tiempo, no tiempo. Cuando Ahora
5: cuando pasen las
0: fiestas veremos. Y entonces les toque ir Claro. Y presentarse si no hay ningún candidato voluntario. Eh, efectivamente Puede, si no hay puede ser que Ramón Cano llegue y diga, quiero repetir en el cargo. ¿Qué te has tomado hasta mañana? <risa> <risa> no, no. ¿Ha visto de qué manera más sutil te la he lanzado o no? Sí,
5: no, ya, pero bien. No, no, ya he pasado un año bastante. Le he robado bastante tiempo a mi familia y me apetece disfrutar más de,
0: de tiempo libre. Eh, está muy bien, está muy bien. Oye, con sinceridad. Lo estáis pasando bien los miembros de, de tu junta y tú o, o, o es por de, es por dentro tan bonito como parece por fuera. Nosotros hemos es un, un grupo fantástico, o sea hemos hecho
5: no eh, se formó por gestora, pero luego nos hemos llevado muy bien, fantásticos, o sea no no ha habido discordias dentro, eh, nos hemos divertido cuando hemos, teclado, te, hemos tenido que tener eventos como por ejemplo verbenas o estado trabajando con alegría, apoyado, todo el mundo ayudando, apoyando y trabajando duramente, pero fantástico, se han llevado muy bien, vamos. Si
0: hay alguien que se cree que organizar unas fiestas de venidor o dirigir la, la asociación de las peñas no requiere horas, que se que se vaya olvidando, ¿no? No, si esto se lleva fácil. No digas eso que no se presenta a nadie. Sí, sí, sí. No, no, bien. Bueno, no te preocupes. Retiro la pregunta. Retiro la pregunta. Oye, ¿os habéis sentido la, la junta tuya? ¿Os habéis sentido arropados por todo el colectivo, por toda la asociación? Eh, ¿Habéis sufrido alguna pequeña decepción? ¿No hace falta decir nombres? No, 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 no,
5: no, no, para nada. Eh, cada vez que hemos pedido ayuda siempre ha habido peñas, incluso las nuestras, de los que estamos en la gestora, que nos han ayudado. No, no estamos decepcionados
0: para nada no. ¿Y qué, qué desgasta más, Ramón? ¿El trabajo de uno mismo o, o el ser presidente de, de la asociación? Desgasta más conjugar los dos El trabajo de uno mismo,
5: indudablemente
0: Cuando dejas de ser presidente de la asociación de peñas Ir a trabajar parece como unas vacaciones, ¿no? Pues, bueno, sí Sí, porque ya dejaré de
5: recibir tantas llamadas Y tanto WhatsApp tantas y, y tantas entrevistas tantas preocupaciones periodista. Tantas preocupaciones que tienes Porque quieras que no ya ha habido sí. noches que he estado Que me ha costado dormir ¿eh?
0: Hombre, yo sé que tu WhatsApp anoche Eran las 12 de la noche y seguía funcionando Y al primero que yo le he enviado esta mañana un mensaje A las 6 y un minuto Era a ti Porque he visto que tu WhatsApp a las 5 y 47 estaba funcionando A las A las 4 me, bueno, claro. A las cuatro y media he puesto el primero. Vale. Y ya no me he dormido. Pero eso no es habitual,
5: ¿no? No, pero... No, 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 no. Yo, yo suelo dormir bien. Pero bueno, cuando tengo alguna preocupación o sí. algo, tengo algo en la cabeza que pues
0: entonces sí, me desvelo y... Oye, tenéis nueva concejala de fiestas desde hace cuatro meses, todavía no llega a cinco. ¿Se nota el cambio en, en la gestión, en la forma de hacer las cosas con el anterior? Bueno, no nos ha dado mucho tiempo, pero no, porque Chule es un tío…
5: Es un tío 10. Es un tío 10. De hecho, durante, las, durante la celebración de, de la Noche de las Peñas, pues, tuve el honor de, 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 de regalarle, hacer un regalo en agradecimiento por los 17 años que, ha, eh, que, Así que, que está él está ha estado ahí fiesta, al sí. pie del cañón y ayudando. Y es un tío fantástico, no, 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 fantástico. Y con Mariló, pues igual. Mariló es una ductura. Mariló, vamos, todo lo que le pidas. Sí, sí, sí. Luego no, pues no da
0: nada, pero sí, sí. sí. Ella dijo lo mismo ¿eh? de vosotros ¿eh? antes de ayer, tanto del presidente de la comisión como del presidente de la, de la asociación. Pero
5: es que vamos a ver, no se puede, no se puede ver de otra manera. Es decir, nosotros, eh, entre Vicente, Mariló y yo, la parte que me toca, tenemos que montar las fiestas. Tenemos que hacer las fiestas vale bien, ¿no? Y tenemos que llevarnos bien. No, es que no veo yo uh, por qué tener un punto de discordia, un momento de discordia. No, 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 todo
0: lo contrario. Oye, ¿cómo van a ser las fiestas de este 2023? Fíjate qué pregunta más más concreta, ¿no? Pues hombre, yo creo hemos trabajado para que sean fantásticas, que sean buenísimas. Sean buenas fiestas. Creo que el tiempo va a acompañar. Sí, acabo de consultar y no hay lluvia en ninguno de los cinco días, en principio. Pues eh, creo que el tiempo va a acompañar. luego, con nuestro buen amigo Vicente,
5: que se ha preocupado muchísimo que el hombre... Ese sí que, si no ha dormido, sí que lo entiendo, porque eh, lleva ahora unos tres o cuatro días... Mm,
0: es sí, un preocupadete, vamos. Se le, se, bueno, ayer intentó hacer ver que no era así, pero se le nota que la, la profesión va... Sí, va porque por te, es que él tiene que coordinar
5: mucho. Sí. Tiene que entre banda de música, las damas, las reinas, los, los eventos que ha contratado, que no le falle nada, que le monten las cosas a la hora... Es que es, es, es un trabajo oh, que no se lo deseo.
0: Oye, Ramón, en tu presentación En el libro de la comisión Decías que vienes de Jaén Que tu, que tu pueblo de adopción es Benidor, Que adoras las fiestas Llevas aquí con nosotros, entiendo que muchísimos años ¿Qué, ¿Qué diferencia Encuentras tú entre las fiestas patronales De Benidorm y las demás? O sea, todas las demás que se celebran En Benidor a lo largo del año Por ejemplo, las de la Casa de Andalucía ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la gran diferencia Entre estas y todas las demás? Bueno, eh, las otras
5: fiestas son como más familiares Estas a ser tan grandes eh, Pues bueno, son las fiestas del pueblo Que yo creo que hay dos partes Una la parte que es Cómo se conciben las fiestas de un pueblo donde está el tema religioso El tema de verbenas y el tema de divertirse Y luego hay otra parte De otra población más desenfadada Que no está tan comprometida con el tema religioso y todo eso y bueno, al ser tan grande Son momentos para divertirse Para pasártelo bien con los amigos Pero no son fiestas, fiestas Quizás estas otras fiestas Que tú me estás hablando Se sientan más próximas entre ellos Porque como son, es un colectivo Autóctona, más pequeño así. Más recogido Pues entonces yo creo que lo viven más intensamente
0: Oye, conforme nos vamos haciendo mayores Me pasa a mí, te lo pregunto a ti Nos va gustando más la parte más Religiosa, la parte más comprometida o, o no? Bueno, no, no ese aspecto, no. Eh, a medida que no se va.
5: Eh, que yo personalmente me estoy haciendo mayor. Lo que pasa es que me recojo antes. Vale. <ríe> antes aguantaba hasta las 4, y ahora a partir ahora de te las 12.
0: <ríe> <Sí. ríe>
5: y ahora, pues a partir de las 12 o 12 y media, estoy mirando el reloj.
0: Me vas a decir que no, te conozco y te veo ahí muy seriote y tal, pero mañana empiezan las fiestas. ¿Hay nervios en el estómago? ¿Hay como, como una especie de, de compromiso? Sí,
5: yo, sí, sí. Yo estoy deseando ya que empiecen, ver cómo empiezan a desfilar las primeras, las primeras peñas, verlos todos como... Este año pues tengo el grandísimo honor, si Dios quiere, de llegar y estar en tribuna viendo cómo pasan todos
0: mis, mis peñistas por decirlo así. No sé si es un premio estar en tribuna o, o no. A lo mejor te gustaría más estar desfilando y no tener ese compromiso, ¿no? A ver, tienes el corazón partido. Es decir, yo pues
5: me gustaría estar ahí, ¿por qué no? Compartiéndolo también con las reinas, con Vicente, con el alcalde, el resto de, de la corporación. Y sí, tiene que ser bonito el momento de estar allí, sentirte ahí, ahí encima Importante mira eh, que ahí, soy yo ¿eh? ¿eh? <risa> pero también echo mucho de menos el, los momentos con, con la peña la peña es que es eh, la pequeña familia que tienes de fiesta y es de, con quien te apetece estar, de hecho este, este año voy a poder disfrutar más bien poco porque entre misas procesiones eh, luego que Vicente me ha invitado a comer un par de días, pues son momentos que le robo a, a, a
0: a la peña, a la no peña. estar con ellos y eso... Oye, según mis datos, eh, bueno, y te lo he escuchado a ti también en, en declaraciones que has hecho en otros medios, este 2023 va a ser histórico en cuanto a, a participación de gente, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que eh, no se puede decir en el desfile del
5: humor tristemente porque uh, el otro día cuando hicimos el sorteo había tres. Tres peñas solamente tres para peñas. participar. Parece ser que de momento vamos por cinco. ¿Y qué ha pasado? Pues no lo sé. Yo quise poner en las redes... Y quiero ponerlo. quiero Lo pregunté en la última asamblea. Es decir, que la gente dijera ¿por qué ese, ese desánimo? no eh, El desfile del humor siempre ha sido algo muy, muy nuestro de, de, de la Asociación de Peñas. Bueno. Y hemos disfrutado
0: mucho. A, Pero, a, mí, a mí me dieron mucha caña en su momento. ¿eh, sí. yo, <risa> yo me he comido algunos desfiles. Ha dado. que he tenido que ¿eh? <risa> es que es así. La sátira...
5: esa. Pero eh, no entiendo si es que las nuevas generaciones no están comprometidas con ese tipo de fiesta o es que lo hacemos un día que ya están cansados o es que quizás el coste que tienen actualmente las sedes de Peñas es tanto que les impide tener un sobrecoste, un sobregasto por decirlo así, con, con,
0: si sí, sí, quieras sí, claro, que no,
5: claro. aunque salga en el desfile de humor siempre tienes que hacer un... Hombre, claro, un, un, claro
0: evidentemente.
5: Entonces, sinceramente no lo sé, yo quería haber abierto en redes sociales una encuesta donde la gente, donde todos los peñistas pudieran eh, cada uno exponer su, su opinión. Y eso ayudarnos, ya no para mí, sino en, en, en juntas venideras o Correcto. que puedan ellos corregir los errores que nosotros hayamos tenido en ese aspecto y, y que pueda ser un... un
0: un desfile, como Dios quiere, y manda. Oye, estamos muy mal de tiempo ya, pero ya que lo has sacado tú el tema del precio, el coste de los locales, se lo he preguntado a todo el mundo. Sé que la respuesta no es fácil, es más no hay respuesta, ¿no? Pero, en tu opinión, esta salvajada que piden algunos de dinero por una semana de alquilar el local, ¿esto cómo se podría controlar? Eso no se puede controlar.
5: A ver, estamos en la ley, el libre mercado, oferta y demanda. Mientras que haya demanda, como ya he dicho en otras ocasiones hay poblaciones donde hacen un gran recinto ferial Correcto. y allí se concentran a través de carpas aquí no, porque ya estamos acostumbrados a estar en el centro y eso nos gusta Correcto. y va a ser difícil desplazar las pellas a ese sitio lo único que se puede hacer es habilitar probablemente habilitar alguna zona donde se puedan poner carpas que descongestione que descongestione la, uh, la demanda. Porque en el momento que
0: haya menos demanda, indudablemente se bajará el precio. Sí, pero yo, en cualquier caso, creo que hay que hacer algo. Bueno, estamos, estamos mal de tiempo, pero sí que te quería preguntar a nivel personal, a Ramón Cano, ¿cuáles son los actos que más le gustan? En los que no pierde la oportunidad de estar ahí, de disfrutarlos.
5: ¿Pero de las fiestas en general claro. o de los que organizamos las la De ambos. Pues como ya he dicho antes, la entrada de bandas, ese procuro no perdérmelo en ningún momento. Con mi pañuelico, eso sí, porque ya como he dicho antes, soy de lágrima fácil. Las mascletas, el último día he salido en de desfile del humor, lo que pasa es que a veces pues la gente no, no te acompaña, pero bueno, el desfile del humor. La entrada de Peñas es emocionante, es el primer día. Y además, donde los que llevamos ya varios años ves a la gente de fiestas que llevas
0: durante muchos años correcto y ese, ese momento también es muy emocionante Bueno, pues el tiempo se ha acabado yo quiero darle las gracias a Ramón Cano y preguntarle, ahora que no nos escucha nadie importante, el Ayuntamiento de Benidorm, ¿qué tal se porta con las peñas? Con las peñas muy bien con las peñas, vamos, yo
5: no he tenido ningún problema y conmigo personalmente eh, te puedo decir que eh, toda la corporación municipal Todas, ¿eh? tanto es de un bando como de otros. Todos conmigo han sido geniales, simpáticos, amables y no tengo ninguna queja.
0: A ver si cuando deje de ser presidente. <risa>
5: Te siguen llamando.
0: <risa> Ramón, felicita por favor las fiestas de venidor al, al pueblo.
5: Bueno, pues ya las tenemos aquí, nuestras fiestas, nuestras queridísimas fiestas patronales. Hemos trabajado. Para, que, para darle al pueblo de Benidorm unas buenas fiestas y deseo que las disfruten todo pueblo de Benidorm, comarca y todos los que nos acompañen en estas fiestas. Felices fiestas patronales
0: de Benidorm. Muchísimas gracias Ramón Cano, presidente de la Asociación de Peñas Verge del Sofraye. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien.
5: Muchas gracias.
1: Bon Radio nos gusta que te guste
3: dona sangre en la Nucía y salva tres vidas este jueves 9 de noviembre de 4 y media a 8 y media de la tarde el Salón Social El Cider acogerá una nueva donación de sangre recuerda que la sangre es más necesaria que nunca en los hospitales y la única forma de obtenerla es mediante la donación de personas solidarias como tú. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante de sangre este jueves 9 de noviembre en el CIDER.
6: Ayuntamente la nucía Fen fe Poble, Fen fe Futur.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm.
2: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm, o en nirvanaasesores.es. Nirvana Asesores felicita a Benidorm en sus fiestas mayores patronales.
0: cien días se acaban de cumplir de la toma de posesión de carlos mazón como presidente de la generalitat un periodo en el que las rebajas de impuestos han protagonizado las políticas de un gobierno de coalición de pp y vox que hasta ahora ha funcionado sin grandes fricciones fue el 17 de julio cuando mazón llegó al palau de la generalitat gracias al primer acuerdo cerrado entre estos dos partidos en españa tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en en las que supuso fin a ocho años de gobierno del Botanic y dos días después nombró a su gobierno con seis consellers del PP y tres de Vox. En esa primera decisión de Mazón en la Generalitat, ya se evidenció su intención de reducir la estructura de un Ejecutivo que tiene dos consellerías menos y ha rebajado el número de altos cargos en 30 y de asesores en 55, lo que se calcula que supondrá un ahorro de 20 millones de euros esta legislatura. Nosotros hemos pedido... ...que nos acompañará hoy aquí en BOM Radio. Alguien que también acaba de cumplir sus primeros 100 días como diputado regional... ...y es nuestro diputado regional, es José Ramón González de Zárate. Eh, vamos a hablar un poquito de estas medidas que ya se han puesto en marcha en el gobierno de Mazón... ...por si alguno es capaz de pensar que a lo mejor en 100 días no se puede hacer nada. Tengo la sensación de que se ha hecho y bastante, pero... Eh, eh, José Rá en primer lugar muy buenos días muy bienvenido bueno y buenas noches que los buenas que nos escuchen y... en de difusión ¿cuál es el primer balance que haces de estos primeros tres meses primero personales tuyos como, como diputado ¿cómo te has visto? ¿cómo te has sentido? bueno en eh, eh, principio fue un poco duro y lo digo así personalmente
6: eh, estoy hablando de ¿Por qué? Porque de estar acostumbrado a la vorágine, a estar a tope todos los días solamente con el tema municipal y con el tema de la diputación, a pasar a tener algo de vorágine en, con el tema municipal, que tengo sigo llevando parques y jardines y agua, pero a tener un verano que tal como acabamos de investir a Carlos, como bien has dicho, a aproximadamente a mediados de julio, desde ahí hasta septiembre, y eso que yo estaba en la comisión permanente, prácticamente las Cortes no tienen actividad. Porque la actividad de las cortes es, eh, es, es, es mucho debate, pero sobre todo la actividad es hacer leyes. Claro, acaba de entrar un gobierno nuevo. Era difícil hacer leyes en los dos, tres primeros, porque había que elegir a, a, a nombrar a todos los nuevos cargos. Tenían que ver todo lo que se habían encontrado del Botánico, eso ha sido tela marinera, y a partir de ahí, pues, pues ponerte a trabajar. Ahora puedo decir bien claro que a partir de septiembre, es que no he parado. Por ejemplo, llevo esta semana, he estado lunes, martes y miércoles en Valencia, sin parar mañana tarde, mañana y tarde, pero sin parar, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 8 de la tarde, sin parar, viendo... Venir a venir a dormir y volverte a ir la Sí, no, esta semana me he quedado. Esta semana he hecho... <ríe> he ido a un piso de estudiantes con mi sobrino, ah, eh, porque uno de sus compañeros está en el Edusi... Perdona, en el Erasmus Europa y entonces tienen una habitación libre y está estado haciendo Entonces, de piso estudiante
0: eh, ¿Mazón no te ha puesto un piso de 400 metros Como eh, Pedro Sánchez le ha puesto a Yolanda Díaz? No, no, no ya, ya le digo yo que pues no Pues Mazón no yo, es buen presidente Yo
6: he pagado He ido a Valencia, he pagado mi traslado a Valencia, mi transporte, allí he pagado mi desayuno, mi comida y mi cena, y encima pues he pagado mi desayuno, mi comida y mi cena, y encima he invitado a los compañeros de mi sobrino y a mi sobrino para que no, te tiren para del que piso? no me tiren del piso. <risa> con que, eh, pero yo creo que por un tema simplemente de que sales cansado de
0: Valencia de trabajar y volver, aunque sea una hora y cuarto, una hora y media, había que hacerlo, quedarse eso. Bueno, eh, si por algo destaca la gestión de Mazón en estos primeros tres meses, fundamentalmente, al menos es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, es la eliminación de diferentes impuestos, como por ejemplo el de sucesiones y el de donaciones. Es decir, un poco cumpliendo su compromiso, la eliminación de la tasa turística, se, eh, la, el recorte en, en consellers y en asesores y en directores generales. Yo, yo creo que, que. Yo conozco a Carlos, ¿no?,
6: desde hace muchísimos años y sobre todo está gobernado con él también en la Diputación. Lo que dice lo hace. Es decir, nosotros nos hemos presentado con un programa electoral Y ese programa electoral lo estamos cumpliendo eh, Cosas que estamos haciendo inmediatamente Es decir, es que no hemos tardado ni... El día siguiente que Carlos eh, era presidente de la Unidad Firmó eh, empezar la modificación de la ley del, 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 del impuesto de sucesiones Que es el impuesto de la muerte Hablando claro, yo lo digo, sí, lo digo muy claro porque yo lo he vivido con mi padre yo, ¿Quién más quisiera ¿no? que mi padre siguiera vivo? Pero yo ese impuesto me ha llegado cuando falleció mi padre. Bueno, encima que te pegan un golpe personal a la Correcto. persona. Y luego un golpe también económico. ¿no? Sí, sí. Y mucha gente... Ayer mismo, en el, la, la consellera de Hacienda, que en la comparecencia, dijo la cantidad de inmuebles que tiene eh, la Generalitat Valenciana, que son de la cantidad de gente que no ha podido pagar ese impuesto de transmisiones... Brutal. Brutal. brutal, es, que, brutal. es decir, una persona como mi padre daño, ha estado hijo. ahorrando ahorrando toda su vida para, dejar un, para vivir en un inmueble. Porque realmente tiene uno. Y encima ese inmueble, cuando se, cuando se muere, porque no queremos que se muera, se lo dan a sus hijos y sus hijos no pueden pagar el impuesto y ese inmueble se lo queda a la gente de es, es, bueno, es, es vergonzoso, es, es y lo digo así, claro. Pues sí, no, no hemos parado de cumplir. Mira, mañana mismo, ya que estamos hoy a jueves, mañana por la mañana, se firma en el, en el Consel eh, la derogación de la tasa turística. Correcto. La semana que viene, en las Cortes Valencianas, lo vamos a levantar la manita por lo menos los del Partido Popular y los de Vox, vamos a levantar la manita, tenemos mayoría, pero me da vergüenza que
0: gente, diputados autonómicos, que son del Partido Socialista, van a votar en contra cuando teóricamente estaban también a favor de la no imposición de la tasa turística porque era una exigencia de compromiso Sí, totalmente de acuerdo, bueno, pero, pues, pero, ¿se van a pero se van a
6: retratar, yo espero que, el, lo digo así sí, sí. El, el diputado autonómico, mi compañero Mario, Mario Villar que es diputado autonómico y encima estaba en el anterior eh, gobierno de la Generalitat Valenciana con Chimopú, pero en el área de turismo que sabe eh, la problemática del turismo y que ha estado hablando con Orbe con los apartamentos turísticos y sabe que la tasa turística daña totalmente a la competitividad de, este, de esta zona, como es la comunidad valenciana, con respecto a otros destinos. Yo espero que mañana que el próximo la próxima semana levante la mano en contra, es decir, que deroguemos esa tasa
0: turística. Yo, José Ras creo que si hay algo eh, muy susceptible y que ha tocado mucho la sensibilidad de mucha gente y que parece ser que Mazón también lo va a llevar a cabo, es la modificación legislativa de que en las zonas castellano hablantes uh -huh. no sea obligatorio estudiar en Valencia, Totalmente. No Es que no solamente hemos tocado el tema de
6: impuestos, de tasas y todo esto, porque quiero recordar también la tasa del agua, que es la ley de saneamiento, que coge el señor Chimopulo, vende con bombo y platillo, diciendo que va a quitar la, eh, el saneamiento, lo quita, no, lo aplaza. Significa 18 meses, no lo hemos pagado los valencianos, pero tal como entra el gobierno de Carlos Mazón, le dicen eh, que tenemos que pasar a toda la gente el recibo nuevo, pero el de los 18 meses anteriores. Es decir, una auténtica barbaridad. Y también lo hemos retocado y lo hemos parado Para que los vecinos de Valenciano no, no lo tengan Pero lo que tú estás diciendo Es que no solamente hemos hecho eso Hemos hecho en todas las áreas Porque usted está hablando de educación educación Menudo, menuda consellería Ideológica, partidista, sectarista De compromiso Es decir, lo único que querían hacer Es enchufar a gente Para adoctrinar a todos y cada uno de los chavales Es así sí. la, la puñetera ah, realidad claro. Y lo digo así de claro sí. Lo digo así de claro y lo hemos quitado. Es decir, vamos a ver, aquí yo, si a mis hijos les quiero dar, que, que vayan a estudiar en castellano, ¿Por qué no puedo? Si quieren que. En España. Por, por, en España. Yo, por ejemplo, mis hijas son eh, van en la línea valenciana. Sí. Me parece perfecto, pero que demos la posibilidad de que todos los padres elijan. Sí, no solamente los padres. Ya la edad, por ejemplo, que tienen mis hijas, que elijan también hasta los niños. Es que lo digo así, claro, que sí. no hay ningún problema. Pero si dan la posibilidad, ¿por qué tengo que obligatoria valenciano y no me dan la posibilidad del francés o del inglés? Sí, sí. Hombre, que, es un, es no sé. un tema que, que muchos valencianos agradecen. Pero perdona, no solamente en esta consellería. Sanidad es haciendo un referente a lo que estamos haciendo una revolución en menos de 100 días estamos revolucionando todos estamos que, que creando pues que no haya la deficiencia de médicos que se quiten las colas saber las cantidades de, de, de tiempo que tenemos de la gente para que poder bueno, ir al médico o, o también por ejemplo el tema de la reversión de los hospitales que estaban privados que decían eh, que esto y eh, cogían la bandera ¿no? los de prog el progresismo compromiso y el PSOE ya ha llegado el Partido Popular ellos durante ocho años no lo han hecho, ya ha llegado el Partido Popular hombre, estamos trayendo para acá a lo público otra vez lo privado. ¿no?
0: Me, me va a permitir que le meta un poco el dedito en el ojo, ¿no? Pero, 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 pero da la sensación de que algunos medios de comunicación no están trasladando toda esta información que, que usted está exponiendo aquí o que tú estás exponiendo aquí con tanta claridad. Mm. Mira, ayer sobre ese tema. Ayer, Pre -pre Preocupa pero, la Generalitat Valenciana sí, ayer que, sobre... que la comunicación que se traslada a los valencianos no sea sí. exacta.
6: Mira, ayer sobre ese tema en la comparecencia también de Ruth Merino, la consellera de Hacienda, le pregunta a Aitana Más, que era la vicepresidenta primera, de, la que sustituyó a Mónica Oltra con el tema de la violación Alicantina. del menor, Alicantina de Crevillente, le preguntó a Aitana Más, a la consellera, que los fondos de presidencia, que dónde iban a ir al tema de prensa. Y la consejera le contestó muy claro Si ustedes, el gobierno del Botanic Han dejado la mayoría de los contratos Con la comunicación, es decir Con la prensa, firmados, firmados Para no solamente eh, eh, este año 2023, sino año 2024 Y alguno, el 25 y el 26 Y así se lo contestó, es decir Esto es lo que te he dicho antes del tema De adoctrinamiento en educación Pero es que lo hacían en absolutamente Todos los sitios, otro ejemplo Apun, es público ¿Verdad? Pues ayer cuando salimos de la comparecencia, yo llevo la comparecencia de infraestructuras y todo eso... Y Medio Ambiente dice la Dapun, no, no, al del Partido Popular no le cogemos, solamente cogemos al de Compromís y PSOE. Y digo, no, no, perdone usted, si coge a los portavoces, a los indies, de Compromís y PSOE, me recoge a mí. No, pero es que usted eh, va a tener a la consellera que es la que va a hablar. Digo, no, vamos a ver, la consellera es institucional y nosotros somos los portavoces de los partidos políticos. Usted tiene que recoger, tiene que coger a vos, tiene que coger al Partido Popular, tiene que coger al PSOE y tiene que coger a Compromís, porque somos,
0: representamos a todos los valencianos para que vea que hasta ahí tiene una ah, doctrina. Me parece ahí. absolutamente increíble, pero bueno, entiendo que alguien tendrá que poner remedio a eso, digo yo. Poco bueno. a poco. El
6: problema que usted lo ha dicho, llevamos 100 días frenéticos. Puedo decir que esta semana, es al lunes, martes y miércoles, hemos estado con el tema del presupuesto. Un presupuesto realista, un presupuesto que se puede ejecutar, un presupuesto vertebrador, un presupuesto bueno. Eh, de ayer, por ejemplo, todo... Hemos hecho un presupuesto social, significa eh, sanidad ha subido, educación ha subido, bienestar social ha subido, las personas. Y encima, a las personas, ¿por qué digo a las personas? Porque le hemos dejado con los impuestos, con la bajada de impuestos, el dinero a las personas en su bolsillito, aunque también es importante. Porque creemos que cuando el dinero está en el bolsillo de las personas, gastan más y hay más in ingresos en las arcas bueno, a. Pero vamos con a... respeto y rápidamente acabo, eh, por ejemplo, ha bajado en el tema de infraestructuras, que es la consellería que yo defiendo. Pero ha bajado por una sencilla razón, porque cuando entren los remanentes de la falta de ejecución del gobierno del Botanic, que solamente en el año pasado era el 22%, es decir, nos entra el 80%, vamos a tener más poder de inversión y muchas más obras que el gobierno de eso... pero nos tienen que criticar. Y yo les decía... No, no, es que eso también hay quien lo está vendiendo. Sí, sí, no, no pero el... yo les decía, eh, Leopoldo, para que vea usted, le decía me parece muy bien que usted esté criticando, pero es una cosa importante en el presupuesto. Si usted me dice que aquí falta dinero, me tiene que decir de dónde lo cojo. vale yo le decía al, al Soya Compromis, oye, si me dice, hay que poner dinero en las carreteras y en los trenes, yo le decía, perfecto, yo también lo digo, pero dígame usted dónde lo quito. ¿Lo quito de los hospitales, lo quito de los colegios, lo quito de las personas...? No, seamos realistas, cuando llegue el remanente Cuando llegue el dinerito de las transferencias Que nos tiene que dar el señor Sánchez Por igualdad de condiciones para todos Porque somos iguales que los catalanes sí, sí, ¿vale? pues va, vamos Esperemos que
0: eh, podamos hacer esas inversiones, pero lo primero que las personas. Bueno, eh, la semana que viene, la, la tiene muy cargada la agenda, lo digo porque yo me había preparado 17 bueno, ten, temas, tenemos, nos tenemos muy... las fiestas
6: patronales, pero que sepa que hasta en fiestas patronales el lunes y martes voy a Valencia, me toca ir
0: a Valencia, no, más, con que... que venir aquí, si vamos. quiere el miércoles, puedo venir sí, aunque tengan fiestas sí, sí, patronales. No, ya, me, ya me contará para que me preparo yo las entrevistas. <risas> bueno, estudie la pregunta antes de contestar, sí. ¿eh? ¿Ha perdido venidor un concejal? ¿O ha ganado la comunidad un diputado? Yo creo que no ha perdido venidor ningún concejal y ha ganado.
6: Yo no, no, no pondría la comunidad un diputado, sino que ha ganado venidor un diputado, que también está bien. Es decir, yo no hay ni una comparecencia y soy de los que más comparezco en, en las cortes, que no nombre mi municipio venidor. <risa> Significa la palabra venidor, la ciudad venidor. Eh, eso también se suele El la ciudad, lo verá. Sí, no, mira, ayer ya me lo echó, ayer el, el portavoz, del síndic del Partido Socialista, el señor Arcadi Espada ¿Usted solo se preocupa eh, de venidor? Habló de venidor y yo decía, uy, qué famoso, qué bonito de ser Sí, pero ser para Benidorm". que no vendamos casas a los <risas> extranjeros No, sí, 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 vendió, vendió sobre todo el tema de impuestos, que yo le contesté muy bien y yo creo que también la consellera le contestó muy bien porque nosotros no decimos ninguna, eh, no tenemos ningún problema de decir la verdad nosotros hemos subido la tasa de basura porque eh, llevamos 10 o 12 años sin subir y por varias razones, por la cantidad de lo que ha subido la energía, lo que ha subido... Le los, voy a corregir, la leyes. tasa de basura
0: no se modifica en venidor desde hace 19 años. 19
6: años, ¿no? aún más. Hay una modificación en, eh, por parte del Partido Socialista, por un, porque la forzamos nosotros cuando está gobernando, porque seguía cobrando lo mismo cuando había bajado el contrato el 25%. Entonces, y por el plan de ajuste, baje correcto. Más. Yo lo que le estoy diciendo, y, y se lo dije claramente porque dijo a la señora, le dijo a, a la consejera de Turismo, le dijo, ¿cómo ustedes... Vienen firmar y sale el alcalde de Minidor levantando la mano... De quitar la tasa turística que es el que le da dinero tal y coge el al alcalde venidor y sube la tasa basura entonces se le contestó diciendo el problema que tiene venidor que tiene 70.000 habitantes, que tiene una infrafinanciación y que ustedes el partido socialista, el señor Pedro Sánchez no le da el dinero porque con 70.000 personas recibe solamente aproximadamente el 12% de presupuesto cuando lo normal en cualquier municipio de España que el eh, lo que le dan de transferencia al gobierno de España es el treinta y tantos por ciento es decir, nosotros el 12% de nuestro presupuesto Sí, sí, estamos sí. hablando 20 puntos menos Brutal. y esa es la realidad es tan sencillo eso, dijo que tendremos que abrir ese debate, le dijo muy bien la consellera eh, vamos a intentar que a esos municipios como el venidor,
0: le podamos tener una financiación. Para que la gente lo entienda, ustedes van a incrementar la tasa de, de recogida de residuos sólidos en torno a 3-4 millones de euros en los próximos años y eh, Benidor está dejando de, de recibir transferencias por valor de 14 anualmente con respecto a los presupuestos generales del Totalmente Estado. Totalmente. De ha querido decir Totalmente eso, ¿no? De lo digo porque a la gente sí, hay que sí. hablarle con ciencia. Totalmente de acuerdo. Para que lo Totalmente entienda. Bueno, pero no me negará usted que, que, que ahora va más relajado, ¿no? En, en Benidor, muchas menos delegaciones. Que, que, ya lo ha, que ya lo ha dicho, que incluso se ha llegado a aburrir en verano, ¿eh? Sí, sí, sí.
6: Yo lo digo, de, ahora tengo menos delegaciones en venidor, estoy muy metido ya en el tema Comunidad Valenciana, eh, estoy, eh, pues estoy haciendo todas las semanas mínimo tres o cuatro interpelaciones y varias propuestas directas. Esta semana que viene, ya le digo que en fiesta patronales el lunes, voy por la mañana y tengo, intervengo en, en la comisión de hacienda, el martes intervengo en la comisión de obras públicas, es decir, no paro, paro y, y quiero no parar, y, pero yo estoy a disposición de venidor, no solamente para los parques y jardines y para el tema de agua, sino para cualquier cosa, y siempre he puesto a disposición de mis compañeros y de cualquier ciudadano y vecino de venidor que me conocen todos, salgo por la calle y me para la gente y me dice, oye, pues, José Herrá, por favor, una papelera o un banco. Mucha gente no sabe que no llevo esas delegaciones. Ya, bueno, ¿Y yo qué le digo? Sin problemas, para claro, eso estoy claro, ¿eh? a disposición.
0: Claro. Eh, tuve aquí al alcalde eh, el pasado viernes eh, y le noté bastante preocupado con el tema de los fondos edusi en los que se han ejecutado bastante en venidor. ...otros se están ejecutando y están a la espera... ...de que se terminen las obras antes del 31 de diciembre... ...para poder cobrar en su totalidad esos fondos, pero va a haber algunos fondos que al final no vamos a poder recibir porque es materialmente imposible que lleguen tales como por ejemplo la, la gran obra de la Plaza de Toros entre otras cosas porque Benidorm ha jugado con cuatro años de diferencia con respecto a otros municipios y también porque la Unión Europea por lo visto no está por la labor de, de ampliar los plazos, ¿no? Ayer de, de, también en la comparecencia de la Generalitat hablaban que el Botánica
6: ha dejado perder ...aproximadamente 4.000 millones de fondos europeos... dice sí, ...aproximadamente es lo que dicen... ...están justamente estudiando ahora... ...para redondear y ver a ver... ...y de esos 4.000 millones lo que están intentando hacer... El, nuevo gobi ...el gobierno de Carlos Mazón... ...es intentar hablar tanto con el gobierno de la nación... ...como con eh, Bruselas... ...o con Europa... Intentando a ver si podemos recuperar porque mmm, no han sabido gestionarlos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Sobre todo la mayoría de esos 4.000 millones es por la FAL. No nos permiten a la Comunidad Valenciana, igual que pasa con el EDUSI, como usted
0: ha dicho, eh, prorrogar. Prorrogas. Oye, vamos a ver señores, si el EDUCI llevaba... Sí, el... si uno no hubiera hecho nada, ¿Claro? pero dice, mire usted, yo tengo ejecutado claro, el 50, claro. hay un 30% pero, que lo tengo en vías de ejecución y me falta un 20, pero, pero, deme usted un plazo, que, ¿no? Es que usted me está
6: obligando a la fecha, a la misma fecha que me dijo desde el primer día, pero es que a los anteriores les ha metido dos años, pero es que nosotros, los últimos, hemos tenido dos años prácticamente que no se ha podido hacer nada, que ha sido el problema de, de COVID. Es que es la realidad. Y, y, y lo que yo digo dos es... Dos años que no han podido
0: hacer nada pero, y tres años tardó venir en que le concedieran sí, lo mismo que a otros. Sobre todo tenemos un problema, Leopoldo, importante. Eh, en los.
6: Cuando Europa solicita a España. Eh, de que tiene que decir dónde. cómo puede justificar, por ejemplo, que no tengamos peajes. una de las cosas que pone es la cantidad de fondos europeos que las administraciones van a dejar de percibir. Y entonces es el dinero que compensan. cosas que el gobierno este de Pedro Sánchez está haciéndolo mal. Y esa es la realidad. Pero lo más fuerte de Ledusi y yo el otro día estuve con una representante española, vocal en el Consejo Europeo es que venidor ni la subvención del EDUSI 10 millones de euros ni la subvención del IDAE 3 millones de euros ni 4 o 5 subvenciones más como por ejemplo redes, hemos recibido un euro entonces estamos financiando financiando, que cuando sale el Partido Socialista diciendo es que ustedes han subido la deuda, por supuesto, pero es que no puedo dejar de subirla, es que estoy financiando para poder adjudicar las obras, tengo que poner el dinero mío y el dinero de Madrid Correcto. no de Europa. No, lo explicó bien el alcalde. Pero es que es la realidad, sí, sí. eso es una auténtica barbaridad, porque los intereses al final nos cuestan a los ciudadanos de Benidorm. No, Que no ha
0: llegado a un euro todavía. Ni un euro ni un euro. ni un euro. ni un euro. Pues nos queda un minuto y yo quiero preguntarle a José Ramón González de Zárate, que mañana dan, dan inicio a las fiestas de Benidorm, ya se ha comprometido a estar aquí la semana que viene, hablaremos más ¿Cuáles cuál son las fiestas que más disfruta José, las la de Benidorm o las de Altea? al de Benidorm Aunque este año puedo decirle la verdad que como, como bien sabe toda la ciudadanía
6: mi mujer y mis hijas están muy metidas en, en Altea este año he tenido fila, estoy en Mascarat y he disfrutado como un enano, ¿eh? No estaba tan metido. ¿no? no, se veía en la foto. No, no, lo digo en serio, lo he disfrutado como un enano. Eh, me ha gustado, me ha gustado mucho, pero donde estén mis fiestas, donde estén disfrutar unos días, no solamente de la familia, sino también de los amigos y de todos los vecinos de Benidorm, pues la verdad que...
0: Pues no tenemos tiempo para más, además tenemos la iglesia esperando y a la iglesia no hay que hacerla esperar, pero sí le concedo 30 segundos para que felicite usted las fiestas al pueblo de Benidorm. Bueno, pues empiezan por los días, yo creo, más
6: importantes de la ciudad de Venidor, sobre todo para los de Venidor. Es decir, para otras personas, otros que nos visitan hay otros días, pero para los de venir que lo disfrutemos, que, que, que acompañemos a la Virgen, que acompañemos a San Jaime en los, en los actos religiosos por supuesto, procesiones, ofrenda a mí me encanta sobre todo la ofrenda pero también que disfrutemos luego eh, estar con nuestra familia con nuestros amigos, sobre todo y, y que, que nos pasemos cinco días pues en grande, ¿no? porque luego ya tendremos tiempo para y seguir, discutiendo. seguir discutiendo y sobre todo hoy es un día duro, ¿no? Ya ha pasado unos años sí. de lo de Cataluña, pero hoy justamente Correcto. han anunciado ya que parece ser que es un, la investidura se va a hacer, que la iniciativa se va a hacer un día duro. Lo dejamos para después de fiesta. Por lo menos los sí. de Venidor, sí. no el Partido sí. Popular, no el resto de españoles, pero los de Benidorm, porque hay que disfrutar de las fiestas, pero creo que
0: aquí tenemos que seguir desde defendiendo desde luego, Benidorm, la Benidorm se va, Constitución escapar, y España. Se va a escapar Venidor este fin de semana de los incendios que yo creo que van a haber por toda España. Bueno, yo Dios no los quiero Yo le
6: puedo decir que a Alicante eh, nosotros nosotros eh, mucha gente los que estamos más metidos en fiestas no vamos a ir, pero hay otros que por supuesto que vamos a ir a van a ir a Alicante desde Benidorm va a haber mucha representación. Pero nosotros lo hemos dicho desde el Partido Popular manifestaciones pacíficas, correcto, eh, es decir porque queremos es que la gente reivindique con su
0: presencia, pero no, no ni mucho no, no apoyamos eh, reivindicaciones de quemar y violentas. Todo, correcto. Pues con eso nos quedamos José Ramón González. Muchas gracias. Que sean unas fiestas muy felices y la semana que viene seguro que nos volvemos a ver aquí. Un abrazo y felices fiestas a todos los devenidos.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. te alteres y deja al Tinder descansar. 80, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La barra de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa Una institución en
2: Benidorm
3: En noviembre sigue el ofertón. En Carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí. Últimos días para llevarte una paletilla ibérica con su funda de regalo por 49,90 euros. El regalo perfecto para esta Navidad. Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 porque quedan pocas unidades. Carnicería Alfonso Lara, calle Galita 10. Bienvenido. Dona sangre en la Nucía y salva tres vidas. Este jueves 9 de noviembre, de 4 y media a 8 y media de la tarde, el Salón Social El CIDER acogerá una nueva donación de sangre. Recuerda que la sangre es más necesaria que nunca en los hospitales y la única forma de obtenerla es mediante la donación de personas solidarias como tú. Súmate a la cadena solidaria y hazte donante de sangre este jueves 9 de noviembre en el CIDER.
1: Ayuntamiento de la Nucía. FEN Poble. FEN Futur. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Solidaridad con quienes en Israel y Palestina trabajan para promover la paz la denuncia de una violencia que no puede ser una forma de defender una causa, un llamamiento a la comunidad internacional para movilizar y apoyar el derecho internacional con el objetivo de abrir negociaciones serias para crear una paz durareda en verdad y justicia. Esto es lo que dicen el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia Europea de Iglesias en un comunicado sobre la situación en Oriente Medio. El documento parte de la violencia y la crueldad de los terroristas de Hamas que atacaron a Israel el 7 de octubre, que asombró y horrorizó al mundo. Los líderes de las iglesias cristianas en Europa expresan su profunda compasión por los muertos, los heridos, los que han perdido a un ser querido y dedican un pensamiento a los rehenes y sus familias. Reconocemos, dicen ellos, el contexto histórico de colonialismo, antisemitismo e islamofobia que ha llevado a la situación actual. Reconocemos el inmenso sufrimiento de ambas partes de este conflicto y estamos profundamente entristecidos por la destrucción de lugares sagrados, tradicionalmente considerados lugares de refugio. Esta es una de las muchas maneras... Como yo podría empezar esta conversación que tanto me apetece con dos grandes personas? Iba a decir de venidor, sí, de venidor también. Ellos son callosinos, pero son hombres de paz y son hombres de Dios. Estoy hablando de Juan Bautista Sellés Samper, párroco de mi iglesia. ...antes de que se me enfade el otro... ...de mi iglesia, el buen pastor... ...porque yo siempre he sido... ...del buen pastor, querido padre... ...pero también tenemos con nosotros a nuestro... ...yo digo, nuestro cura de cabecera... ...a quien no nos falla nunca... ...don Francisco Galeana... Párroco de San Francisco de Asís. El primero de ellos, Juan Bautista, acérquese usted muchísimo más al micrófono, casi como si fuera su hermano. Mire, mire, mire cómo, mire, mire cómo don Francisco sí que sabe. Eh, eso es la práctica. La Tiene práctica, mucha experiencia y no se separa del micrófono. Bueno, eh, don Juan Bautista Sellés eh, lo nombra el, el obispo vicario de la Marina, que es la quinta zona. Eh, pues lo nombra el 27 de junio Según mis cálculos Pero él jura su cargo el 5 de septiembre Del año pasado Ambos dos son Párrocos, ambos dos son curas Ambos dos son de Callosa y ambos dos son primos Yo todo, toda esta Confabulación de hecho, no sé cómo enfocarla pero, pero yo casi quería Empezar por ahí para que la cosa no se nos fuera En, 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 en especialmente Dramática ¿no? eh, Don Francisco voy a empezar con usted eh, esto, de tan, esto, ¿Esto cómo se lleva? ¿Párrocos, familia, primos de Cayosa... Esto se lleva con mucha familiaridad. Tienen colapsado Benidorm, ¿eh? ¿Cómo? Se lo han, se lo han apropiado, ¿eh? Callosa siempre ha sido de Benidorm y algo de Scallosins. Sí, bastante. Por Entonces, eso Se le pone a usted una cara de diablillo, yo no sé si se puede decir esto a un párroco, pero pues se pone una cara de diablillo que es, es terrible. Don Juan Bautista, muy bienvenido sí. a Bon Radio, ¿qué tal?
7: Muchas gracias y me alegro mucho de poder participar, estar aquí en Radio Bon... Y sobre todo, pues la invitación pues eh, me causó una, eh, no sorpresa, pero sí una gran alegría, de verdad Hombre,
0: y si no se ha producido antes ha sido por un fallo terrible mío Porque a mí me encanta hablar de temas de la iglesia, don Francisco sí. lo sabe, lo hago sí, encantado sí, sí. Y, y yo quería empezar por ahí, a usted se le nombra vicario eh, El vicario, según tengo entendido yo, es quien apoya al párroco de una parroquia bajo la autoridad del obispo diocesano en cuyo ministerio de cristo ha sido llamado a participar para que en esa misma comunidad se cumplan las funciones de enseñar de dirigir espiritualmente ayudar en las necesidades de la comunidad y aun cuando no posee autoridad plena en la parroquia posee gran libertad para las actividades pastorales coopera con otros diáconos y con otros fieles laicos conforme a la norma del derecho qué significa para usted o cómo recibió aquella noticia de ser vicario bueno, y desde entonces ¿cómo lo lleva?
7: Lo que ocurre que lo que has leído tú dentro del derecho eh, o del derecho parroquial es lo que significa el vicario parroquial ah, es distinto vicario parroquial que el vicario episcopal ah, es distinto. Pues ahora ¿no?
0: tiene usted la posibilidad <risa> de sacarnos de dudas.
7: Bueno, en primer lugar, claro, yo soy párroco del buen pastor, donde mi nombramiento vino el 27 de junio del 2022 y después mi toma de posesión fue el 11 de septiembre del 2022. Por lo tanto, yo soy el párroco, no el vicario del buen pastor, uh -huh. sino que al ser vicario episcopal de zona donde, bien dices, eh, es ahí un poco porque he tenido doble nombramiento, un nombramiento duró un año y se renovó ahora para cinco años, según los estatutos de la diócesis, son para cinco años el nombramiento de vicario episcopal de zona de toda la marina de la comarca que coge desde la parte de Carpe. aunque es de la marina alta, pero también está dentro de nuestra diócesis y de la vicaría. Por lo tanto, yo recibo el nombramiento el 30 de agosto del 2022 y tomo posesión el 5 de septiembre del 2022. Pero después se renovó el día de Santiago el 25 de julio del 23 y tomé posesión... El 1 de septiembre del 23
0: A ver, para que a mí me quede claro Usted es el jefe Y, bueno. y manda sobre su primo, que es mayor que usted Y, y aquí ahora don Francisco <risa> tiene que hacerle caso no. Eso es lo que nos ha querido decir Exactamente eh,
4: Para resumir eh, no, Él es el, el delegado del obispo Para la, lo que es la zona quinta La diócesis está dividida en cinco zonas y la zona quinta acoge a la marina y dos arcipestazgos en concreto. El arcipestazgo de Cayosa y el arcipestazgo de la vila, que,
0: que está incluido Benidorm. Y, bueno, pero, pero, y eh, entonces, pero Juan Bautista todavía no ha llegado a ser el representante sí. del turismo a nivel de la iglesia para toda España, que sí que lo era don Francisco. Sí, pero, pero, ¿Te pero, él, queda aún, ¿eh? pero él tiene más turistas ah.
4: y, y tiene más vida todavía para, para poder... No, no vayamos pensar. provocando don Francisco
0: no, no Bueno, vamos a entrar en la parte un poquito sí. más seria. yo a los dos eh, os interpelo, eh, os tuteo con vuestro compromiso sí, sí. Eh, el mundo está viviendo un momento de, de mucha agitación y yo quería saber cuál es el papel que juega la iglesia en, en un mundo como el actual tan global, que, que, cómo, cómo hacen ustedes para que, para que mm, formen parte de esa paz que parece que se nos va de las manos
7: eh, estamos en una situación difícil, tanto como en las guerras de. sobre todo de Ucrania, que estamos ahí muy metidos. Parece que ahora, como ha saltado lo de Palestina, Israel, Palestina, se ha quedado un poco a segundo lugar, pero todavía están ahí. Eh, los que hemos tenido la suerte de poder compartir muchas veces viajes a Tierra Santa, pues hemos podido analizar un poco la situación y el conflicto que se vive allí, que es muy difícil, ¿eh? a la hora de dar soluciones y cosas es muy
0: complicado. No, no, sí, fíjese que yo no le pregunto eh, por las soluciones porque sé que son complicadas. En
7: ese sentido, ¿no? Pero que desde la Iglesia, como bien has dicho, eh, la Iglesia trae la paz, es Jesucristo es el príncipe de la paz. Viene a traer amor, viene a traer esa comprensión, ese respeto entre los pueblos, entre los hombres. Claro, yo ahí, cada uno puede tener su opinión tal. Yo he visto la la encíclica de, la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI, «Deus caritas es, Dios es amor». Y entonces yo lo pongo ahí, eh, esa primera carta de, de San Juan, Dios es amor. Entonces, si el hombre tiene eh, piensa en Dios, cree en Dios, ama a Dios, lo único que puede transmitir es también lo mismo que transmite Dios, amor y
0: bondad. Tengo la sensación, don Francisco, que el Papa clama constantemente contra el fin de las guerras, pero también vemos que el hombre... Va a su ritmo y hace caso omiso ¿no? a todas estas proclamas del santo pontífice Lo ha, lo ha citado don Juan Bautista, Ucrania, Palestina Son eh, situaciones difíciles de comprender ¿Cómo, ¿Cómo lo enfoca usted a diario con sus feligreses? ¿Cómo les hace entender que, que todo eso mmm, no forma parte de la Iglesia Y que al contrario la Iglesia en, trabaja denodadamente para intentar que estos, estos conflictos no, no continúen? Nosotros tenemos una misión por parte de, de Cristo, que es
4: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, la misión de la iglesia es iluminar y salar, dar sabor bueno. Eso es lo que la iglesia hace. Como de muchas formas, cada, en cada lugar y cada persona lo hace a su manera, pero en esencia es dar luz y dar sabor a una sociedad que cada vez... Muchos van a la suya, muchos rechazan a Dios y cuando una, una población o una persona pierde a Dios, eh, se convierte en un Dios él mismo. ¿Sabes cuántos intereses hay por parte de todos y de cada uno? Pues infinitud de intereses económicos, eh, eh, de prestigio, de, de, de vivir a costa unos de otros o... O el, evangelio, o el evangelio es aceptado y por lo tanto los corazones se convierten a Dios o cada uno se convierte, alguno ha dicho que
0: el hombre es lobo para el hombre yo no afirmo eso Pero a veces sí que ocurre eh, Don Juan Bautista, imagino que como vicario Por viviendo la situación de una manera Un tanto más especial que cualquier párroco de iglesia Que también la sufren Pero cómo se está enfrentando la iglesia A este duro aprendizaje Que significa comprobar el daño ocasionado A las víctimas de abusos sexuales Yo, yo leía por ejemplo Una entrevista a Miguel García Baró Que decía Me indigna la utilización de las víctimas como munición política. Todos sabemos que ovejas negras las hay en todos los estamentos. Entiendo que ustedes lo estarán pasando mal porque se les criminaliza de una manera general, ¿no?
7: La verdad que estamos sufriendo toda la Iglesia. Yo creo que todos los, los creyentes, los que amamos a la Iglesia, los que amamos a el sacerdocio, o nosotros, yo que he entregado mi vida como Francisco Juan, eh, desde nuestra adolescencia, juventud, toda nuestra vida, ha sido dedicada a la Iglesia y como sacerdote. Y hemos dejado muchísimas cosas porque amamos a la iglesia y amamos nuestra vocación que hemos recibido de Dios. Y nos duele cuando se generaliza todo. Y después porque se lleva a veces en otros asuntos políticos, asuntos para, para hacer daño, que no se intenta ver en este tema, no se intenta ver una solución buena para todos. Las cosas que están mal, están mal. Pero a veces eh, los políticos... No están haciendo un buen uso en esto y solamente atacando, es verdad, a la Iglesia Católica. Nosotros, en, en la Iglesia a nivel nacional, nosotros en la diócesis, eh, tenemos un protocolo diocesano de prevención y actuación ante abusos que se llama SIDICRES. Es el sistema integral diocesano para una cultura de relaciones y entornos sanos y seguros, que esto lo lleva una comisión diocesana que se llama Protección de Menores y Personas Vulnerables, es decir, la Iglesia está tomando La
0: Iglesia no huye de su
7: No, 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 no huye de la responsabilidad, está tomando una actitud y se está enfrentando a las situaciones difíciles, pero para dar eh, esa solución tanto a las víctimas a las personas agredidas como también a los agresores para que eh, vaya y, y todo llevando bien. Y después, no sé si tú habrás leído, pues nos dice las estadísticas un 0,6. Sí, sí. Y todo lo demás que hay esos abusos yo, que hay este en la momento. propia
0: ovejas negras hay en claro, todos los lados. pero
7: en la propia familia en, en los desamentos de educación escolares fuera de la, de la iglesia en, en el deporte en las estructuras deportivas y tal, entonces esas víctimas ¿qué pasa con esas víctimas? no hay que darles una solución, no hay que ayudarles también, yo creo que debería ser una cosa global en general sí, sí. pero la iglesia ya lo ves que tiene unos protocolos que ha afrontado la realidad
0: de hoy en día. ¿eh? Eh, don Francisco, me ha sorprendido Ver cómo el gobierno pues, También pide ayuda a la iglesia Para acoger a, a migrantes, No, estamos viendo La polémica que se está dando En las últimas semanas con la masiva Llegada de migrantes a las Islas Canarias Y el reparto, muchas veces sin que Ni siquiera los gobiernos locales eh, O comarcales sepan Que les van a, a mandar allí una serie de migrantes Evidentemente la iglesia Sé cómo ve esta, este, esta situación Al final la persona está por encima de cualquier otra situación, pero, pero es sorprendente ¿no? que el gobierno para algunas cosas, digamos, menosprecie ¿no? la labor de la iglesia, pero para otras sí que les pida ayuda, ¿no?
4: Vamos a ver, la, la iglesia siempre ha estado al lado del pobre y ahora todavía también y en la misma pandemia también lo estuvo se cerraron todos, todas las ayudas o, o mejor dicho, todo, todos los lugares de ayuda, porque la gente estaba recluida eh, incluso bueno, de los esto. organismos oficiales, y la iglesia estaba ayudando en la comida y ayudando, eh, dando el callo. Mira, eh, aquí hay dos, dos tipos de, de, de personas, que es el, el personaje político, no digo pol los políticos, sino el personaje sí, sí. político, que lo único que busca es la foto... Llega un, un, un barco cargado de, de inmigrantes a Valencia, las fotos, viene todo el mundo desde Madrid y después ahí tienen ustedes los inmigrantes. El marrón. Claro, y, y eso, eso en la actualidad está pasando. Se está, lo están sintiendo muchos municipios y lo están sintiendo también la iglesia. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Pues ayudar, pero también otra cosa. Mm, corregir o tratar de que los políticos corrijan las posturas equivocadas. Es decir, si tú traes aquí gente, tendrás que prever también que puedan trabajar, que no estén por la calle 24 horas y que tengan una vivienda. Lo contrario es meter meter gente que desconoces y que pueden ser motivo de conflicto.
0: Correcto. Eh, don Juan Bautista Yo sé que usted ha estado muy atento A las conclusiones del, del sínodo ¿verdad? Que se ha celebrado recientemente Y en él parece ser que se ha impulsado Desde el consenso bastante El papel de la mujer ¿no? Eh, al final esto también forma parte De la evolución de la propia iglesia
7: Bueno eh, Las conclusiones se van viendo poco a poco Aunque todavía queda todo un año ¿eh? Y al año que viene Volverán a reunirse para ver eh, los temas... Eh, para continuar un poco, nos va llegando la información. Yo, alguna información que también me pasó Don Don Francisco eh, claro, Francisco Juan. De,
0: disculpe que le interrumpa, porque él tiene hilo directo con el Papa. Sí, sí, claro, sí. Es su doble. Yo por siempre eso. Le digo cariñosamente que es su doble. Claro, bueno, entonces eh, se beneficia usted de que es familia y le consigue la información es. del Vaticano. Por ya, eso ya sabía la
7: información igualmente. que me pasó desde el Vaticano, eh, de los que han estado por allí, que han participado, algunos de los obispos, que no no, no se ha hablado tanto como externa, exteriormente o la prensa ha querido eh, poner mucho hincapié en la mujer y tal. Allí dentro se ha hablado de los temas, pero no le han dado tanto relieve ni tanto así. Bueno, eh, sino,
0: no deja de ser una pregunta. Bueno, si usted tiene otros sí. datos de los que se hayan podido tratar o aprobar en el Sínodo, adelante. Sí. sí, noto que Don Francisco tiene información. Sí, sí, iniciado. sí. Claro. No, no, información ninguna A ver, la mujer es esencial
4: en la iglesia Pero no solamente en la iglesia, en el cielo Yo digo que el que manda en el cielo es Dios Pero en definitiva la Virgen Y Pero sigue mandando Dios Pero es la Virgen Pasa como en las casas exacto, En mi casa yo no exacto, mando nada Exacto Las mujeres donde están eh, Precisamente porque tienen unas características Muy especiales eh, Llevan a cabo todo lo que hacen Y lo hacen generalmente bien Ahora la Iglesia necesita de las mujeres. Lo que se está diciendo es algunas personas quieren, quieren prolongar eso, algunos sacramentos, como por ejemplo el, el, la, el diaconado de la mujer, otros van más allá a el, el, el presbiterado de la mujer o el sacerdocio de la mujer. Bueno, ahí todo eso tiene una serie de, de, de connotaciones teológicas que nosotros no podemos variar lo que, el, lo que, el, lo que eh, Jesucristo ha hecho, a no ser que nos coste que podemos cambiarlo, que la Iglesia puede cambiarlo. Entonces, eso es lo que se está ahora en estudio. ¿eh? Eh, algún papa ya había puesto a Pegas, en concreto Juan Pablo II, decía que ese tema estaba, estaba zanjado. ...sin embargo, Francisco ha admitido ahora... ...al admitir todo lo que el, muchos miembros de la Iglesia eh, eh, desean... ...pues está abierto otra vez este, este tema... ...se ha estudiado, se tiene que seguir estudiando... ...y esto es muy delicado porque eh, afecta a, a, a la voluntad... ...del fundador de la Iglesia, que es Cristo... ...otros casos no... ...por ejemplo el tema de, del celibato sacerdotal... ...eso es algo que la Iglesia ha puesto... Y algo que puede quitar cuando le dé la gana.
0: Pues eh, vamos a tener muchas más oportunidades de hablar. Ya lo sabe usted, don Francisco, que yo le llamo cada poco. Y nos queda muy poquito tiempo, pero sí, sí. me han hecho... Eh... Me han llamado la atención ¿no? Hoy hemos visto que esta misma mañana ya se ha firmado el pacto Por lo visto entre PSOE y Junts Para investir a Pedro Sánchez Yo sé que los curas y la política se llevan mal Pero evidentemente la iglesia no está al margen De lo que pasa socialmente ¿no? Y vimos ayer que el obispo Munilla Que para mí es un personaje absolutamente valiente Lo digo así claramente Pues califica de inmoral La amnistía a los políticos independentistas Yo no sé si ustedes dos tienen alguna opinión al respecto
7: bueno, es que eh, cuando uno hace mal, pues oye, hay que reparar ese daño. Y cuando uno hace mal y, y se le da una solución o se le da el perdón o algo, es porque también la persona eh, personal, individualmente, pide perdón de las cosas que ha hecho mal. O si no, no tiene sentido. Hay un arrepentimiento. Y claro, aquí en esto, por lo que se ve, no hay ningún arrepentimiento de lo que han hecho y, y cuando todo influye en una sociedad, en un mundo que no es para bien, pues oye, son cosas inmorales, que no, no está bien. Solamente se mira para sí mismo, no para el bien de una colectividad en ese sentido. Entonces, y tiene que haber un arrepentimiento, si no, cuando la gente viene a confesar y tal, eh, viene, pero está el propósito de enmienda de, y, y de arrepentimiento, pero si no te arrepientes, pues claro…
0: Don Francisco, no tenemos tiempo para más Pero mañana empiezan las fiestas patronales ¿Rendimos honores En venidor a la Virgen del Sufragio Y a San Jaume Apóstol? ¿Se, se vuelca venidor en sus fiestas? Se le brinda honores A la
4: Virgen del Sufragio y a San Jaime Pero Habrá que preguntarse Cada uno en particular Si el, el honor que le brinda Es el correcto Porque un honor Que hacemos fiestas pero no me acuerdo de ella o si me acuerdo es solamente para cuatro días es un honor muy deficiente. Quiero decir que nuestras fiestas cristianas tienen que estar llenas de contenido cristiano y por eso es importante que no solamente sean un acto externo de acompañamiento en procesión o un acto externo de, de, de decir viva la Virgen, sino que eso vaya acompañado de un deseo de ser como la Virgen, como San Jaime
0: y de ser, en definitiva, eh, eh, seguidores de Dios. Pues no tenemos tiempo para más. Don Juan Bautista Sellés, Don Francisco Galeana... Bueno, Don Juan Bautista se une ahora aquí al, al, al equipo eh, eclesiástico de BOM Radio porque Don Francisco es el titular. O sea, es el titular, es el cura de la no, radio. Eso Oye, por,
7: por supuesto, por supuesto. Pero yo, yo ¿eh? Usted es que no. el
0: vicario, pero nuestro pero, titular es. Pero yo tengo que decir que yo ya estoy jubilado, ¿eh? Yo no, que, no, de la radio no está usted jubilado. Que... Lo digo para que no se haga ilusiones. <risa> y, o sea, yo le voy yo a ya, yo a ya
4: paso a, a la tercera fase.
0: <risa> bueno,
7: yo, purísima... yo antes de terminar, por favor, el Leopoldo, simplemente decir que ese fin de semana. Tenemos, eh, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, Fantástico. donde en todas las parroquias pues, han distribuido el periódico Noticias Diocesana, que te lo voy a dejar, un folleto informativo, para que vean también la labor celebrativa, pastoral, educativa, misionera, cultural, eh, caritativa y asistencial que hace nuestra diócesis. Que hay miles de personas que a veces desconocen esto. La gente que va a la iglesia lo conoce. Pero hay mucha gente de fuera que dice, ¿qué hace la iglesia en los pobres. Estoy de acuerdo. ¿Qué hace la Iglesia con las familias? ¿Qué hace la Iglesia en la parte educativa? ¿Qué hace? Pues aquí vemos como la Iglesia está muy comprometida en nuestra sociedad y en la diócesis de uruguay Alicante. Pues muchas gracias. Lo,
0: no, 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 lo trataremos aquí. No se crea usted que se va a salvar de que le siga llamando. ¿eh? A partir de ahora ya lo tengo en la agenda. Muchísimas gracias a los dos y felices aquí. fiestas de Benidorm. Lo mismo digo. Un abrazo. Muy,
7: muchas gracias. Felices a todos.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Pérez Pascual Eurorepar, el taller de referencia a la comarca. En más de 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanse en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, el teu taller de confianza. Pérez Pascual Eurorepar vol felicitar al poble de Benidorm en les seves festes majors patronals. Bones festes
3: 2x1 en audífonos ¿Qué? Dos por 1 en audífonos ¿Qué? Dos por 1 en audífonos ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología llévese 2x1 en audífonos Se lo podemos decir más claro pero no más alto con los nuevos audífonos de Specsavers Savers Benidorm Spec Savers Audiología Estamos en Calle Gambo 2 Benidorm con europa benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral estamos transformando benidorm ya somos una ciudad más accesible más verde y más cómoda mejoramos el día a día de nuestros vecinos estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrador edusi de benidorm una manera de hacer europa proyecto cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional
1: En estas fiestas patronales de Benidorm, la ciudad se viste de alegría y tradición. Únete a la diversión, música y festejos y siempre que sea posible, compártelo con tus mayores. Porque desde Nos Importas, profesionales del cuidado y asistencia domiciliaria, sabemos lo importante que es el bienestar social. Cuida de los tuyos. Os deseamos unas felices fiestas. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: La radio me proporciona estos sencillos placeres. Son demasiados los años los que utilizamos en busca de la felicidad y cuando finalmente la termina uno encontrando, te vienes a dar cuenta que siempre había estado a tu lado. El problema, como tantos otros artificiales que nos autoproporcionamos en esta vida, es que siempre estamos corriendo y no nos detenemos a respirar con un poco de calma. Cuando por fin eso se produce... Cuando de verdad empezamos a frenar y valorar lo que sucede a nuestro alrededor con otra mirada, es cuando empiezas de verdad a darle importancia a determinadas cosas, cada vez más minúsculas, cuando certificas que todo era mucho más sencillo de lo que siempre habías creído. Nunca es tarde si la dicha es buena. Esa es la frase que tuve que incorporarme para que el paso del tiempo no me indicara que había perdido demasiado. Me vais a perdonar esta pequeña parrafada, pero se hacía necesaria para intentar explicar qué es lo que siento cada vez que tengo la oportunidad de charlar con Antonio Alcaraz. Si ya es un orgullo decir que es amigo mío, condición que adquirí con tiempo suficiente antes de conocerlo de verdad, en profundidad, pues de lo contrario habría resultado mucho más difícil serlo, y no porque él no sea igual de accesible que antaño, sino por el complejo de inferioridad que habría tenido este servidor. Van a gloriarme de poder decir Que cada vez que le llamo me responde Es el fiel ejemplo De todo cuanto te he querido Expresar hace justo un momento Tener en la radio Antonio Alcaraz No es solo la posibilidad de tratar Sobre muchos temas y la garantía Que de todos vamos a sacar nuevas lecciones Es la tranquilidad que produce Para el periodista Saberse junto a una eminencia Que garantiza calidad Y al oyente Y, al, eh, y mucha paz al interlocutor. Querido querido Antonio,
8: ¿cómo estás? Bueno, ya no sé si irme, porque a partir de ahora, lo que vaya a decir, con tus palabras... Bueno, yo, tú sabes que como no me debo a nadie,
0: normalmente digo lo que siento y normalmente no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿sabes? Menos mal que no, te, es, de, que es, no te debe a los bancos. Sí, eso es importante. Bueno, Antonio es la persona adecuada para hablar de vinos, para hablar de aceites, para hablar de una empresa como Movipark y, las, y la, las consecuencias que está teniendo tan positivas, para hablar del sector inmobiliario, para hablar de política, para hablar de encuentros empresariales y para hablar del Madrid. ...vamos a ver para cuánto nos da tiempo... ...empecemos por lo importante... ...Antonio Alcaraz es el nombre de unas bodegas... ...que ya se han convertido... en muy importante, no solamente en España... ...sino en 33 países a nivel internacional... ...¿qué tal ha sido la, la recogida de, de, de la uva este año?... ...ya ha terminado, pero ¿cómo ha ido?
8: Este año ha sido una nefasta cosecha... ...es decir, nosotros no vamos, no vamos a sacar esta añada. Eh, los vinos jóvenes serán excelentes Porque los, las uvas que se han cogido Para hacer grandes vinos Se van a poner los jóvenes eh, Y ya está Es decir, una mala cosecha Bueno, una mala cosecha no, no siempre van a ser buenas Bueno, nosotros lo que pasa Es que somos muy exigentes Entonces llamamos mala cosecha a Lo que otro pueden dar la buena eh, Ya,
0: vale, ya te he entendido
8: eh, Nosotros sí que es verdad que este año pues, Nuestros vinos de autor no van a tener añada
0: ¿Y, ¿Y qué tal está siendo el año 2023 en cuanto a la venta y a la expansión continuada de los vinos Antonio Alcaraz? Hemos visto un, bueno, una, una, una exposición en Noruega ampliamente bueno, por todo el país, ¿no?
8: Sí, no. la verdad es que este año hemos crecido, hemos seguido creciendo. Eh, el tema de las ventas, la verdad es que nosotros, gracias a Dios, eh, año tras año nuestros productos se quedan posicionados. Es más, eh, siempre nos quedamos... Sin, sin producto no ahora mismo estamos camp eh, espera campaña de navidad y es que no tenemos casi de nada estamos intentando sacar el producto nuevo en el caso Compleo. de los aceites y tal pero es que no tenemos nada de hace ya tres meses
0: te iba, te iba a preguntar precisamente por el tema de los de los aceites porque si dices que el año en cuanto a vinos ha sido complicado ni te quiero contar en cuanto
8: en cuanto aceites no en la cosecha, la cosecha de aceites a nosotros ha sido muy buena y tú dirás, ¿cómo puede ser? Yo, yo de verdad, eh, hablar contigo no dejo de aprender. No, te explico. Parece no. que vas al revés no, del mundo. No, pues porque nosotros lo cogemos en octubre. Eh, la cosecha todavía no, no ha empezado. Empieza… ¿Cierto? Eh, empieza en, ahora. Eh, claro, en noviembre, diciembre. Final de noviembre, principio de diciembre. Nosotros ya hemos cogido el verde, que quiere decir que nosotros, realmente, cuando cogemos, ordeñamos la aceituna, está todavía en un estado verde. Y la cantidad para nosotros no es importante. ...entonces también es verdad que hemos trabajado los, los olivos, los hemos trabajado como si fuesen viñas... ...hemos incluso pues hecho estrategias que hoy día están dando resultado en calidad... ...entonces creo que este año vamos a tener una excelente calidad.
0: Bueno, es, es sorprendente, ¿Ven, ven ustedes lo que yo me refiero cuando digo de hablar con hablar Antonio Alcoraz... ...uno termina aprendiendo, resulta que cuando oyes hablar bien de vino a la mayoría a ellos les ha ido mal, o bueno, mal, lo ha explicado bien. Lo que para otros es ir bien, para ellos es no ser suficiente. Y en cambio, en el tema del aceite, resulta que a vosotros os ha ido muy bien cuando sabemos que ha sido un año complicadísimo en la, la situación del aceite sí, en pero, España.
8: Pero quiero aclarar una cosa, es decir, eh, una cosa es que la uva tenga mala calidad y que nosotros decidamos no hacer vinos de, de calidad, porque evidentemente esa es una realidad. Y otra cosa es que la aceituna... Tenga calidad, pero tenga poca cantidad. Vale. Entonces nosotros, para nuestro producto, que es un producto top en el aceite, la calidad es superior... Y la cantidad para nosotros es suficiente Es suficiente,
0: está, está entendido Oye, hace aproximadamente un año, dos años eh, Decidiste eh, Formar parte de uno más De tus empresas, siempre descubro alguna nueva Cada vez que ves junto contigo Descubro una empresa nueva más Se lo digo así a los oyentes Movipark, que además es, también es cliente de esta casa ¿Qué es Movipark? ¿Por, ¿Por qué tanto entusiasmo de, de una figura Como Antonio Alcaraz De formar parte de un proyecto de este tipo?
8: Bueno, pues como la mayoría de ellos un sueño, cuando estás durmiendo tienes un sueño y me doy cuenta que los cada día los apartamentos son más pequeños y que sí que es verdad que yo ya lo veía esto en Berlín y veía iba por las calles y veía eh, como eh, le llaman eh, trasteros urbanos, ¿no? pero trasteros urbanos que la gente entraba y se cambiaba la ropa y, y, vamos, que, y yo me sorprendía. Todo esto hacía muchos años. Entonces empecé, como soy bastante curioso, empecé un poco a investigar el porqué qué. Y claro, el tema es que en estas capitales eh, las viviendas son prácticamente apartamentos de un dormitorio oh, o, o, o incluso comparten dormitorios y después, perdona, tienen dormitorios individuales y después comparten... Eh, pues cocina y cosas de estas, Cosas que todavía en España no estamos acostumbrados, pero por desgracia va a llegar. Y entonces la gente pues alquilaba un trastero eh, urbano donde pues pueden poner la ropa de invierno, verano, tener su, pues, sus cosas. La gente piensa que un trastero es para meter bicicletas o para meter trastos. Pero nosotros hemos destinado... Eh, Nuestros que no llamamos tastero, llamamos espacios cerrados, eh, con una limpieza exquisita, con sí, sistemas. Sí, no,
0: más más, no hay más que ver los vídeos. Con
8: sistemas de, de wifi, de 24 horas todo digitalizado, alarma. Bueno, pues hemos hecho algo. Y lo hicimos el primer el proyecto, lo hicimos en la Nucía, en el casco urbano, porque claro, aquí lo bueno es que sea el casco urbano. Eh, bueno, pues la verdad que fue sorprendente y, y no es porque los, los que. Los clientes no son de La Lucía. tengo clientes hasta de Moraira, bueno. clientes de, de Benissa, clientes de Calpe eh, Y bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito, lo tenemos
0: full ¿Os planteáis eh, eh, crecer en este sector o, o es complicado?
8: No, 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 que va, al contrario, ya hemos tenido incluso oferta de compra porque sí que es verdad que en la zona ya hay trasteros, pero más industrializados, más en las zonas de polígono. La idea nuestra, evidentemente, si crecemos, debemos crecer dentro de los cascos urbanos, porque creemos que es el éxito. Eh, primero también por un tema de, pues, que, que de seguridad, que la gente pues, entra y sale como si fuese un local. ¿no? Eh, lo que pasa es que claro conseguir 800 metros dentro de un casco urbano tampoco es fácil. Los tenemos aquí, pero eh, no es que sea fácil. Sí, no, no.
0: Y el coste además. Claro. Vamos a saltar al sector inmobiliario, Antonio. Eh, ¿Cuál es la relación de Antonio Alcaraz con el con el sector inmobiliario?
8: Pues hombre, una de, nuestra empresa es una de las más, más importantes de la. Llevan bueno, muchos años, ¿eh? Claro, llevamos muchísimos años desde la Marina. Bueno, la Marina Baisa y hemos construido. en diferentes comunidades. Al día de hoy. Eh, tenemos eh, pues lo que es. Eh, un, hemos, tenemos dentro del sector inmobiliario. Eh, de la empresa es rentista de alguna manera. De tanto eh, viviendas como locales y oficinas. Y después también pues en eh, vez en cuando tenemos edificios top a la venta como tenemos ahora en Campomanes o en otros sitios donde también pues seguimos. Nosotros realmente nunca hemos parado el sector inmobiliario. Estábamos hablando que empezamos también en el año 2020, aproximadamente, perdón, 2000, 1999 o 2000, principio de siglo. Empezamos con el sector inmobiliario y en la comarca fuimos de los mayores sí, va constructores para, promotores. Va
0: para un cuarto de siglo. Sí. ¿Y cuál es la situación actual que vive el mercado inmobiliario en esta zona? Eh, Podemos decir que mm, el perfil de compradores y de inversores de esta zona... Hace que la comarca de la Marina Baja, la Costa Blanca, sufra menos que, que el
8: resto de España? Eso, indudablemente. La Marina Baixa es, es especial. Vamos a ver, yo eh, hace no sé, dos o tres días iba con mi hijo paseando por Venidor por la noche <ríe> y dices: Es que Venidor eh, es una ciudad modelo, es un ejemplo de ciudad, <ríe> es para sentirnos orgullosos de Venidor. Pero es que después te coges la bicicleta y te vas al Albir. Te vas a Altea, eh, bueno, que vivimos en una zona, te vas a Guadalés, te vas incluso a la Nucía, que está perfecta, eh, y cualquier pueblo de la Marina Baixa es un espectáculo. Incluso te das cuenta como o a sea, su paseo lo, lo está trabajando, Finestrat. Correcto. Eh, no quiero dejar a ningún pueblo, Polop, Cayosa, es decir, lo que es la Marina Baixa es un espectáculo. Nuestra zona es diferente siempre. España es diferente, pero Marina Baixa es diferente. Eh, sí que es verdad de que, de todas formas, no debemos... Eh, aquí hay un problema que es un problema de vivienda. No se está construyendo vivienda para los jóvenes, no se está construyendo vivienda para las familias y ahí, pues, eh, yo recuerdo cuando nosotros empezamos, eh, hacíamos mucha vivienda en la Nucía y mucha vivienda que podían llegar las familias y los jóvenes. Ahora, cuando te metes en viviendas que se están vendiendo en 700, 800 mil euros para arriba... Eh, 400, 500 me da igual eh, que hacemos con los jóvenes porque, no, eso es imposible. porque piensa que el niño que, que nació en el año 2000 tiene 22 o 23 años sí, sí. y nosotros hacíamos en el año 2000 viviendas para los jóvenes por ejemplo también hacíamos viviendas para otro sector pero es que en la comarca no se está haciendo vivienda para el joven
0: Vamos a dar un otro salto importante porque Antonio Alcaraz <ríe> moviliza muchas áreas. Durante la jura de la Constitución por la princesa Leonor, supimos la gran noticia de que la marca Lodi era una de las que vestía a la que será la futura reina. Eh, ¿Qué supuso esta noticia pa, para Antonio Alcaraz? O, o, o mejor, explícale a la audiencia qué tiene que ver Antonio Alcaraz con la marca Lodi.
8: Bueno, Lodi es muy especial para mí. Primero... Porque unos socios míos eh, son los, los dueños de, de alguna manera de lo que es el grupo Lodi. Yo tengo la suerte de ser socio dentro del grupo, de una de las empresas importantes del grupo Lodi, donde eh, está destinada pues, al sector de la moda. ¿no? Eh, también es verdad que en el sector vitivinícola y tenemos productos Lodi. Está el Lodi Barrica Blanco, está el Lodi bueno. Sbaroski. Es decir, y... Tenemos también que pues, la compañía Federópticos con 600 tiendas en España también pues, vende nuestros productos, que son gafas de visión. Yo dirijo justamente la empresa de, del, del grupo Lodi, que lleva gafas de visión. Que la Casa Real eh, lleve zapatos Lodi es lo normal. Si tú pones Reina Casa Real o la incluso la Reina Sofía, eh, la Casa Real siempre lleva producto español y hoy día de las pocas marcas que se producen en España, eh, que producen 100% en España el producto, es Lodi. Lodi está en, se está produciendo y fabricando en España. Da, ¿Das de beber a
0: la familia inglesa con tu vino? ¿Vistes a la familia real española? Antonio, me va, ¿vas a seguir viniendo a Bon Radio cuando te llame? <risa>
8: Bueno, yo, yo realmente no, no no al final son lo, lo, los departamentos de diferente marketing, ya como te digo, que Lodi es un grupo de empresas muy importante, cuenta con más de 800 empleados. Eh, tanto Joaquín, como que es el presidente mayor accionista, como Juan Luis, eh, son, son muy amigos míos y como te he comentado, dentro del grupo Lodi, una de las empresas importantes es la que yo soy socio con ellos. Esta noticia no te va a hacer tanta gracia
0: El PSOE y Junts Acaban de llegar a un acuerdo Para investir a Pedro Sánchez Como tú bien sabes, igual que el resto de españoles La condición es aprobar una ley de amnistía ¿Cómo está viviendo este momento Antonio Alcaraz?
8: Te digo la verdad Ni decepcionado Yo ya lo sabía, quiero decir Yo ya sabía hace tiempo Que cuando tus socios Eh... Son manzanas podridas, al final te podres. Eso es una realidad. Cuando el señor Sánchez decía que con, con Podemos o con con el coletas, como ya no sé ni cómo se Pablo llama, Pablo Iglesias, que no quiero saber ni cómo se llama, sí, me lo imagino. él no podría ser su socio porque no dormirían los españoles. Ahí empezó la deriva, es decir, yo muchas veces me planteo… ¿Y, ¿Y por qué después de
0: mentir tanto a los españoles durante cinco años con evidencias, no es algo que digamos los periodistas, ¿por qué le vuelven a votar siete millones y medio de españoles? Bueno, ¿No te has hecho esa pregunta?
8: Eh... Yo creo sinceramente una cosa, creo que el Partido Popular hizo una campaña nefasta en las últimas elecciones. Primero pensaba que el pájaro lo tenía en la jaula y el pájaro no estaba en la jaula. Eh, después, eh, lo que no entiendo nunca, ¿cómo puedes tú atacar y ponerte, eh, podríamos decir, siendo voz de la extrema izquierda contra lo que llaman extrema derecha? Es decir, yo nunca voy a, a la izquierda hablar mal de la extrema izquierda, pero sí de la mal de, de la extrema derecha. Y en cambio, al Partido Popular también lo a hablar siempre de la extrema derecha. Correcto. Y nunca de la extrema izquierda. Es decir, el Partido Popular, bajo mi punto de vista, Evidentemente como ciudadano Creo que lo ha hecho nefasto Y sigue haciéndolo nefasto Sigue haciéndolo nefasto eh, Porque va un poco a salto mata Es decir, va a salto mata eh, Yo insisto La situación que tenemos Lo más grave de todo Lo más grave de todo Es que se saltan al Poder Judicial
0: Tendremos tiempo para hablar de ello. El Madrid ganó anoche 3-1. Sé que estará feliz. Es un año que genera tanta tranquilidad como otros. ¿Has podido ver ya el nuevo
8: estadio Santiago Bernabéu? Sí, sí, sí. Lo bueno. Ahora lo inauguran o lo inauguramos porque yo estoy, inauguramos. soy un invitado. <risas> hombre, soy invitado. Soy invitado. <risas> Qué grande. En diciembre tengo ya mi sitio. Lo sé, lo sé. Tengo sí. mi sitio en diciembre. Vamos a ver. Yo, sinceramente, al día de hoy, el Madrid es una manera de hacer gestión hacer gestión empresarial, como ha sido el éxito, ahora hablando en serio, de, de lo que es el presidente del Real Madrid en sus empresas. Esa es la realidad. Entonces, yo el Madrid hoy es que no ficharía a ninguna estrella de esas que valen mucho dinero. Seguiría teniendo dinero, un gran estadio y un equipo de chavales jóvenes que van a dar mucho al Real Madrid. ¿Qué es lo que pueden pasar a otros clubes?
0: Pues Antonio, no hay tiempo para más. Yo pues nada. te quiero agradecer que haya venido aquí. Me voy a reservar preguntas sobre encuentros empresariales para la próxima semana o la siguiente, donde celebraremos la última comida. Y quiero felicitarte por toda esta cantidad de éxitos que no paras de, de tener y que yo me siento privilegiado. Yo te llamo de vez en cuando para ver si me sigues cogiendo el teléfono y quieres venir aquí, pero veo que sigue funcionando.
8: Bueno, yo sabes que tú eres mi amigo y que aparte yo estoy encantado de estar aquí. Y sobre todo, pues hoy es un día posiblemente triste para la democracia. Porque, insisto, lo importante de esto no es que el PP gobierne o no, es que se ha saltado el Poder Judicial. Correcto,
0: y más que se lo va a saltar. Pues señores, no hay tiempo para más, simplemente para despedirme de todos ustedes. Gracias por haber estado ahí. La semana que viene volvemos el miércoles después de las fiestas patronales. Un par de consejitos publicitarios y conectamos con Nacional.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.